0: Gracias a que tuve dos padres Gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista El de un hombre rico Contra el de un hombre pobre Tuve dos padres Uno rico y uno pobre Uno de ellos tenía una sólida preparación académica Y era inteligente Contaba con un doctorado y cuando estudió la licenciatura, cubrió el equivalente a cuatro años de trabajo en solo dos. Luego ingresó a las universidades Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro solo dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron sus consejos a pesar de que estos eran muy diferentes entre sí. Y aunque los dos creían firmemente en la educación, nunca me hicieron las mismas recomendaciones en lo referente a mis estudios. Si yo hubiera tenido solo un padre, me habría tocado aceptar o rechazar sus sugerencias, pero el hecho de tener dos me dio la oportunidad de comparar sus puntos de vista, el de un hombre rico contra el de uno pobre. En lugar de aceptar o rechazar a uno u otro, pude pensar más, comparar y finalmente elegir por mí mismo. El problema fue que en ese momento el rico aún no se había vuelto rico y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al inicio de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto del dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía, «El amor por el dinero es la raíz de todos los males», mientras que el otro afirmaba, «No tener dinero es la raíz de todos los males». El hecho de tener dos padres siendo tan joven me ocasionó conflictos interiores y exteriores, yo quería ser un buen hijo y escucharlos. Sin embargo, no hablaban desde el mismo lugar. El contraste entre sus visiones y en particular en lo que pensaban con relación al dinero era tan extremo que mi curiosidad fue creciendo y yo me sentí cada vez más intrigado. Y entonces empecé a pensar, por periodos más prolongados, sobre lo que cada uno decía. Pasé buena parte de mi tiempo en soledad preguntándome cosas como ¿Por qué dice eso? Y luego me preguntaba lo mismo respecto a las afirmaciones de mi otro padre. Habría sido mucho más sencillo decir, «Ajá, tiene razón, estoy de acuerdo con él», o rechazar sus opiniones con algo como, «Mi viejo no sabe de lo que habla». Pero en lugar de eso, tuve dos padres a quienes amé y que me forzaron a pensar y finalmente a construir una opinión propia. A largo plazo, elegir por mí mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista implicó un proceso mucho más valioso. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero, pero ¿qué pueden los padres pobres enseñarles a sus hijos respecto a este tema? Solo te dicen cosas como, no abandones la escuela, estudia mucho, increíblemente esos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental deficientes en el aspecto financiero por desgracia en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero el sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales no económicas esto explica por qué banqueros doctores y contadores que siempre obtuvieron buenas calificaciones en el ámbito académico tienen problemas económicos toda su vida. Nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida, a que ciertas autoridades del gobierno y políticos sumamente preparados tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Constantemente me pregunto, ¿qué pasará cuando haya millones de personas que necesiten ayuda financiera y médica? Todas ellas dependerán de sus familias o gobiernos. ¿Qué sucederá cuando Medicare y Seguro Social se queden sin fondos? ¿Cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delegada a los padres, cuya mayoría serán o ya son pobres? Yo aprendí de mis dos padres porque ambos tenían personalidades influyentes. Tuve que reflexionar sobre los consejos de cada uno y gracias a eso conseguí una visión profunda del poder y del efecto que tiene en la vida lo que uno mismo piensa. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras. Él insistía en que, en lugar de eso, me preguntara ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? La primera es una afirmación y la segunda una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Mi padre rico, que estaba a muy pocos pasos de crear su fortuna, me explicó que al decir no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas, ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? Lo obligas a trabajar. Cabe señalar que mi padre rico no quería decir con esto que debía comprar todo lo que quisiera. En realidad, él era un fanático del ejercicio mental y consideraba que el cerebro era la computadora más potente del mundo. Decía, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito y entre más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Creía que afirmar, no puedo darme ese lujo, escondía tras de sí una especie de flojera mental. Aunque mis dos padres trabajaron con ahínco, llegué a notar que en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir, en tanto el otro tenía la costumbre de ejercitarlo. A largo plazo, el resultado fue que uno se fortaleció en el aspecto económico y el otro se debilitó, es algo similar a lo que pasa cuando una persona asiste al gimnasio con regularidad y otra se queda tirada en el sofá viendo televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa tu probabilidad de tener buena salud, mientras que el ejercicio mental incrementa las de obtener riqueza. Mis padres mantenían actitudes opuestas, y eso afectó la forma que tenían de pensar. Uno creía que los ricos debían pagar más impuestos para así cuidar de la gente menos afortunada. El otro decía... Los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada. Uno de mis padres me decía esta recomendación, estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una compañía importante. El otro me recomendaba, estudia mucho para que encuentres una compañía importante y puedas adquirirla. Uno decía, no he podido volverme rico porque los tengo a ustedes, hijos. El otro afirmaba, Debo ser millonario porque los tengo a ustedes, hijos. Uno nos alentaba a hablar de dinero y negocios a la hora de la cena. Y el otro nos prohibió tocar esos temas en la mesa. Uno decía, si se trata de dinero, vete a la segura, no corras riesgos. El otro recomendaba, aprende a lidiar con los riesgos. Uno creía, la casa es nuestra mayor inversión y nuestro activo más importante. El otro sostenía, mi casa es un pasivo. Y si para ti representa el activo más importante, estás en problemas. Mis dos padres pagaban a tiempo sus recibos. Sin embargo, para uno era la primera tarea por hacer, y para el otro, la última. Uno de mis padres creía que la corporación para la que trabajaba, o el gobierno, debía hacerse cargo de él y sus necesidades. Vivía preocupado por los aumentos de sueldo los planes de retiro, las prestaciones médicas, los permisos por enfermedad, los días de vacaciones y otros alicientes. A él le impresionaba mucho la historia de dos tíos quienes se unieron al ejército y después de 25 años de servicio activo, obtuvieron un paquete vitalicio de retiro y un título. Le encantaba la idea de contar con las prestaciones médicas y los privilegios de la tienda militar que el ejército les ofrecía a sus jubilados. También le fascinaba el sistema de plazas que estaba disponible a través de la universidad. A veces, la idea de tener un empleo seguro y prestaciones de por vida le parecía más importante que el trabajo mismo. Con frecuencia comentaba, «Trabajé mucho para el gobierno. Tengo derecho a sus prestaciones». El otro creía en la independencia económica total. Criticaba mucho esa idea de que la gente tenía derecho a algo. Y decía que esta noción daba pie a que existiera gente débil y con necesidades económicas. Hacía mucho énfasis en que se debía ser competente en el aspecto financiero. Uno de mis padres batalló bastante para ahorrar unos cuantos dólares. El otro realizó inversiones. Un padre me enseñó a redactar un currículo impresionante para conseguir un buen trabajo. El otro me enseñó cómo redactar sólidos planes financieros y de negocios para generar empleos. Debido a que fui producto de dos padres fuertes, pude darme el lujo de observar los efectos que los distintos tipos de visiones tienen en la vida personal. Y comprobé que la gente realmente le puede dar forma a su vida a partir de sus pensamientos. Mi padre pobre, por ejemplo, siempre decía, jamás seré rico, y su profecía se hizo realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre hablaba de sí mismo como una persona adinerada. Decía cosas como, soy un hombre con dinero y la gente como yo no hace estas cosas. A pesar de que después de un golpe financiero importante cayó en bancarrota, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre con recursos. Se cubría al decir, existe una gran diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal, la pobreza eterna. Mi padre pobre decía, no me interesa el dinero, o el dinero no importa. Mi padre rico afirmaba, el dinero es poder es posible que el poder de tu mente nunca llegue a medirse o ser apreciado pero desde chico para mí siempre fue obvio que era importante prestar atención a mis pensamientos y a la forma en que me expresaba noté que mi padre pobre no estaba en aquella penosa situación por la cantidad de dinero que ganaba cantidad nada despreciable por cierto sino por sus pensamientos y sus acciones como fui un muchacho con dos padres cobré una profunda conciencia sobre los pensamientos que finalmente decidí aceptar como míos. ¿Debía escuchar a mi padre rico o a mi padre pobre? A pesar de que ambos tenían un enorme respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban sobre lo que les parecía importante que uno aprendiera. Uno de ellos quería que yo estudiara mucho, que obtuviera un título, que consiguiera un buen empleo y ganara dinero. Quería que estudiara para llegar a ser un profesional, abogado o contador, y que luego regresara a la escuela para obtener un título de maestría. El otro me animó a estudiar para volverme rico, a entender cómo funciona el dinero y de qué manera podía hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo para obtener dinero, me repetía constantemente. El dinero es el que trabaja para mí. A los nueve años decidí prestarle atención a mi padre rico y aprender de él acerca de temas financieros. En ese momento, también tomé la decisión de no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía los títulos universitarios. Una lección de Robert Frost Robert Frost es mi poeta favorito. Y aunque me gustan muchos de sus poemas, el camino no elegido es mi predilecto. Casi todos los días aprovecho la lección que hay en él. El camino no elegido Dos caminos divergieron en un bosque dorado y yo sufrí por no poder viajar por ambos. Siendo un viajero solitario, permanecí ahí por un largo rato, y miré por uno lo más lejos y con algo de arrebato, hasta donde se sesgaba en la espesura. Pero luego tomé el otro, igual al primero en belleza, y me parece que tal vez elegí con certeza, porque en él la hierba era tupida y anhelaba ser pisada, a pesar de que en aquella encrucijada, el paso de otros los había desgastado casi de la misma forma. Y aquella mañana los dos yacían casi igual. A las hojas el paso no las había ennegrecido de forma total. Pero dejé el primero para otro día, y sabiendo cómo el camino nos lleva por la vida, dudé si alguna vez regresaría. Diré esto con un suspiro. A siglos y siglos del camino, dos caminos se separaron en un bosque, y yo, yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Y eso hizo toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado en varias ocasiones acerca del poema de Robert Frost. Fue muy doloroso elegir no prestarle atención al padre con más estudios, no escuchar sus consejos ni tomar en cuenta su actitud en relación con el dinero. Sin embargo, esa decisión le dio forma al resto de mi vida. Mi educación financiera comenzó en cuanto decidí a quién escucharía. Padre Rico me enseñó por un periodo de 30 años, hasta que cumplí 39. Dejó de instruirme cuando se dio cuenta de que ya entendía a la perfección lo que durante tanto tiempo trató de inculcarme, y en lo que tanto insistió a veces, a pesar de lo cabeza dura que yo era. El dinero es una forma de poder, pero la educación financiera es aún más poderosa que él. El dinero va y viene. Pero si tienes información acerca de cómo funciona, entonces ejercerás poder sobre él mismo y podrás empezar a generar riqueza. El pensamiento positivo no funciona por sí solo. La mayoría de la gente asistió a la escuela pero nunca aprendió cómo funciona el dinero. Y por eso, a pesar de su optimismo y buenas intenciones, se pasa la vida trabajando para obtenerlo. Debido a que solo tenía nueve años cuando empecé, las clases de Padre Rico eran muy sencillas. Al final de las mismas, cuando acabó de explicarme todo, noté que solamente me enseñó seis lecciones fundamentales que se repitieron a lo largo de 30 años. Este audiolibro contiene esas seis lecciones explicadas de la forma más sencilla posible, de la misma manera que él me las transmitió a mí. Las lecciones no solo son respuestas, son guías que te ayudarán a ti y a tus hijos a tener más riqueza sin importar qué suceda en este mundo de cambio e incertidumbre creciente. Capítulo 1. Lección 1. Los ricos no trabajan para obtener dinero. La gente pobre y la de la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos, en cambio, hacen que el dinero trabaje para ellos. Papá, ¿me puedes decir cómo volverme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico Vespertino. ¿Para qué quieres volverte rico, hijo? Porque hoy la mamá de Jimmy llegó en su Cadillac Nuevo iban a su casa de la playa a pasar el fin de semana. Llevaron con ellos a tres de los amigos de Jimmy, pero a mí y a Mike no nos invitaron. Nos dijeron que no lo hicieron porque éramos pobres. «¿Ah, sí?», preguntó mi padre con incredulidad. «Ajá, así fue», contesté herido. Papá sacudió la cabeza en silencio. Se empujó los lentes hasta el puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Yo me quedé ahí parado, esperando una respuesta. Eso fue en 1956, cuando tenía nueve años. Por aras del destino, asistía a la misma escuela pública a la que la gente rica enviaba a sus hijos. Vivíamos en un pueblo en donde había plantaciones de azúcar. Los capataces de las plantaciones y otras personas con medios económicos, como doctores, dueños de negocios y banqueros, inscribían a sus hijos en esa primaria. Y por lo general, los enviaban a escuelas privadas en cuanto terminaban el sexto grado. «Yo asistí a esa escuela porque mi familia vivía del mismo lado de la calle en que ésta se encontraba. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a otra escuela, con niños de familias más parecidas a la mía. Y al terminar, tanto ellos como yo, habríamos ido a secundarias y preparatorias públicas. Las escuelas privadas no habrían sido una opción. Al fin, mi padre volvió a soltar el periódico. Comprendí qué estaba pasando. «Pues verás, hijo», comenzó a decir lentamente, —Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. —¿Y cómo hago dinero? —le pregunté. —Pues usa la cabeza, hijo —dijo con una sonrisa. Incluso entonces supe lo que eso significaba. Era algo como, eso es todo lo que te voy a decir, o no sé la respuesta, así que no me avergüences. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le conté a Mike, mi mejor amigo, todo lo que mi padre me dijo. Yo había notado que Mike y yo éramos los únicos chicos pobres de la escuela. Él también estaba ahí por casualidad. Alguien trazó una desviación en el distrito escolar y por eso él y yo terminamos siendo compañeros de niños ricos. En realidad no éramos pobres, pero nos sentíamos así porque todos los otros chicos tenían guantes de béisbol, bicicletas recién compradas y todo nuevo. Mamá y papá nos daban lo esencial, como alimento, techo y ropa, pero eso era todo. Papá solía decir... Si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Nosotros queríamos cosas, pero no había muchos empleos disponibles para niños de 9 años. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir dinero? preguntó Mike. No lo sé, le contesté. ¿Pero quieres ser mi socio? Mike accedió y por eso, el siguiente sábado temprano, se convirtió en mi primer socio de negocios. Pasamos toda la mañana haciendo una lista con ideas para hacer dinero. De repente también hablamos de todos los chicos populares que se estaban divirtiendo en la casa de Jimmy. Fue un poco doloroso, pero también benéfico, porque la pena nos inspiró a seguir pensando en alguna manera de hacer dinero. Finalmente, un rayo nos iluminó por la tarde. Fue una idea que Mike sacó de un libro de ciencias que había leído. Emocionados, estrechamos las manos. Nuestra sociedad ya tenía un negocio. Las siguientes semanas, Mike y yo anduvimos corriendo por el vecindario. Tocamos todas las puertas y les pedimos a los vecinos que nos guardaron los tubos vacíos de pasta dental. Después de mirarnos entregados, casi todos los adultos asintieron con una sonrisa. Algunos nos preguntaron qué pensábamos hacer, pero invariablemente respondimos, no podemos decirle, es un negocio secreto. Conforme pasaron más semanas, mi madre empezó a ponerse nerviosa, porque para almacenar nuestro material elegimos un lugar junto a su lavadora, en una caja de cartón, que alguna vez estuvo llena de botellas de katsup, nuestro pequeño montículo de tubos usados de pasta siguió creciendo. Pero llegó un momento en que mamá se impuso. El hecho de ver los arrugados y sucios tubos de pasta dental de sus vecinos le colmó el plato. ¿Qué traen entre manos, muchachos? nos preguntó. Y no me salgan otra vez con que se trata de un negocio secreto. Si no acomodan este cochinero, voy a tirar toda la basura. Mike y yo le imploramos que no lo hiciera le explicamos que muy pronto tendríamos suficientes y podríamos empezar la producción. También le informamos que estábamos esperando que algunos vecinos más se acabaran la pasta que aún tenían para poder usar los tubos. Mamá nos dio una semana de plazo. La fecha para iniciar la producción tuvo que cambiarse y la presión subió al máximo. A mi primera sociedad la amenazaba un aviso de desalojo por parte de mi propia madre. Mike se hizo responsable de avisarles a los vecinos que necesitábamos que se apuraran les dijo que, de todas maneras, el dentista quería que se cepillaran con más frecuencia. Yo me encargué de ensamblar la línea de producción. Un día, mi papá llegó a casa con un amigo y ambos nos vieron. Éramos dos niños de nueve años en la entrada del garage, con una línea de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco por todos lados. Sobre una larga mesa también se podía ver cartones de leche de la escuela. Y a un lado, la parrilla de la familia resplandecía por el calor del carbón que ardía al punto máximo. Papá tuvo que estacionar el auto en la entrada y luego caminar con cuidado porque la línea de producción bloqueaba el espacio de estacionamiento. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron una cacerola grande de acero sobre el carbón. Ahí estaban todos los tubos derritiéndose. En aquel tiempo la pasta dental no se vendía en tubos de plástico, sino de plomo. Así que en cuanto la pintura se quemaba, los tubos se mezclaban en la cacerola y se derretían hasta volverse líquido. Con los paños que usaba mi madre para sujetar las cosas calientes, vaciamos el plomo a través de un pequeño orificio en la parte superior de los cartones de leche. Adentro de los cartones había yeso de París, pero también había polvo blanco por todos lados. Por la prisa, tiré sin querer la bolsa y el polvo se esparció. Daba la impresión de que había caído una tormenta de nieve en toda la parte frontal de la casa. Los cartones de leche los usamos para hacer los moldes con el yeso de París, mi padre y su amigo nos observaron mientras vaciamos el plomo derretido a través de los pequeños orificios en los cubos de yeso. Cuidado, dijo mi padre. Asentí sin despegar la vista de lo que hacía. En cuanto terminé de verter el plomo, dejé la cacerola de acero a un lado y le sonreí a mi papá. ¿Qué están haciendo, muchachos? Me preguntó con una sonrisa precavida. Lo que tú dijiste que hiciera. Nos vamos a volver ricos, le dije. Zip, agregó Mike, con una tremenda sonrisa al mismo tiempo que asentía. ¡Somos socios! ¿Y qué hay en esos moldes de yeso? Preguntó papá. ¡Observa! Le dije. ¡Esta debe ser una buena ronda de producción! Tomé un martillito y le pegué al sello que dividía al cubo en dos. Con mucho cuidado saqué la parte superior del molde y de él cayó una moneda de plomo de cinco centavos. ¡Oh, no! exclamó mi padre. ¡Están haciendo monedas de plomo! ¡Así es! dijo Mike. ¡Hacemos lo que nos dijo! Dinero. El amigo de mi papá se volteó y comenzó a carcajearse. Papá sonrió y sacudió la cabeza. Junto a una parrilla caliente y una caja de tubos de pasta dental vacíos, había dos chiquillos cubiertos de polvo blanco y con sonrisas de oreja a oreja. Papá nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos junto a él en la escalera al frente de la casa. Con una sonrisa nos preguntó si sabíamos lo que significaba falsificar. Nuestros sueños se hicieron añicos. ¿Quiere decir que esto es ilegal? preguntó Mike con una voz temblorosa. Déjalo seguir, dijo el amigo de mi padre. Tal vez están desarrollando un talento natural. Mi padre le lanzó una mirada fulminante. Sí, es ilegal, nos dijo con amabilidad, pero ustedes acaban de demostrar que tienen mucha creatividad e ideas originales. Sigan así, estoy muy orgulloso de ustedes. Desilusionados, Mike y yo nos quedamos sentados en silencio por cerca de 20 minutos. Luego limpiamos el desastre. El negocio se acabó el mismo día que comenzó. Mientras barrí el polvo de yeso, miré a Mike y le dije: Supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón, somos pobres. Mi padre estaba a punto de irse cuando dije eso. Muchachos, dijo: Solo serán pobres si se rinden. Lo más importante es que hicieron algo. La mayoría de la gente solo habla de volverse rica. Ustedes hicieron algo al respecto. Estoy muy orgulloso de ambos. Se los voy a repetir. Sigan intentándolo. No se rindan. Mike y yo nos quedamos callados. Las palabras de mi padre eran lindas, pero todavía no sabíamos qué hacer. Entonces, ¿por qué tú no eres rico, papá? Le pregunté. Porque elegí ser maestro. En realidad, los maestros no piensan en volverse ricos. A nosotros solo nos gusta enseñar. Me encantaría poder ayudarlos, pero no sé cómo hacer dinero. Mike y yo nos volteamos y seguimos limpiando Ya sé, dijo mi padre Si quieren aprender a ser ricos, no me pregunten a mí Pregúntenle a tu padre, Mike ¿A mi papá? Preguntó mi amigo con el ceño fruncido Sí, a tu papá Repitió mi padre con una sonrisa A los dos nos atiende el mismo banquero Y él siempre me habla maravillas de tu papá En varias ocasiones me ha dicho que es muy inteligente en lo que se refiere a hacer dinero ¿Mi papá? Preguntó Mike con incredulidad entonces, ¿por qué no tenemos un auto lindo y una casa bonita como los niños ricos de la escuela? Un auto lindo y una casa bonita no necesariamente significan que eres rico o que sabes cómo generar dinero, explicó mi padre. El papá de Jimmy trabajaba en la plantación de azúcar, así que no es muy distinto a mí. Él trabaja para una empresa y yo para el gobierno. La empresa le compró el auto. La compañía azucarera, sin embargo, está teniendo problemas financieros por lo que el papá de Jimmy podría quedarse sin nada muy pronto. Tu padre es distinto, Mike. Parece que él está construyendo un imperio. Sospecho que en algunos años será un hombre muy, muy adinerado. Al escuchar eso, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Con nuevos bríos, retomamos la labor de limpiar el desastre que habíamos causado con nuestro ahora extinto negocio. Mientras limpiábamos, hicimos planes sobre cómo y cuándo hablaríamos con el papá de Mike. El problema era que trabajaba muchas horas al día y muy a menudo no volvía a casa sino hasta muy tarde. Tenía bodegas, una constructora, una cadena de tiendas y tres restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta altas horas de la noche. Cuando terminamos de limpiar, Mike tomó el autobús a casa. Esa noche, cuando llegara su padre, hablaría con él y le preguntaría si nos podría enseñar cómo volvernos ricos. Prometió que me llamaría en cuanto hubiese hablado con él, incluso aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8.30 p.m. Muy bien, dije, el próximo sábado. Colgué el teléfono. El padre de Mike estuvo de acuerdo en reunirse con nosotros. A las 7.30 a.m. del sábado, tomé el autobús que iba a la zona pobre del pueblo. Las lecciones comienzan. Mike y yo nos reunimos con su padre esa mañana, a las 8.00 a.m. en punto él ya estaba ocupado. Llevaba una hora trabajando. Cuando entré a la pequeña, sencilla y ordenada casa, el supervisor de construcción del papá de Mike estaba a punto de irse en su camioneta. «Papá está hablando por teléfono», dijo que lo esperáramos en el porche, me explicó Mike en cuanto abrió la puerta. El viejo piso de duela crujió cuando atravesé el umbral de la vieja construcción. Junto a la puerta había un tapete barato, estaba ahí para ocultar los años de desgaste provocados por todos los pasos que el piso había tenido que soportar. A pesar de que estaba limpio, era un tapete que tenía que reemplazarse. Sentí un poco de claustrofobia cuando entré a la angosta sala repleta de viejos y mohosos muebles, que hoy serían artículos de colección. En el sofá había dos mujeres. Ambas eran un poco mayores que mi madre. Frente a ellas estaba sentado un hombre en ropa de trabajo. Llevaba pantalones y camisa de color kaki, bien planchados pero sin almidón, y botas de trabajo bien lustradas. Era unos 10 años mayor que mi papá. Todos nos sonrieron cuando Mike y yo pasamos camino al porche trasero. Les devolví el gesto con timidez. ¿Quiénes son esas personas? Pregunté. Ah, trabajan para mi padre. El señor dirige las bodegas y la señora los restaurantes. Cuando llegaste, seguramente viste al supervisor de construcción que estaba trabajando en el proyecto de una avenida. A 80 kilómetros de aquí El otro supervisor, el que está construyendo Una serie de casas, se fue antes De que llegaras ¿Y así es siempre? Pregunté No siempre, pero sí con frecuencia Dijo Mike, y sonrió mientras jalaba Una silla para sentarse junto a mí Le pregunté a mi papá si nos enseñaría a hacer dinero Dijo Oh, ¿y qué te dijo? Le pregunté con curiosidad Y cautela Bueno, al principio puso una cara graciosa Pero luego dijo que nos haría una oferta Ah, exclamé Empecé a mecer mi silla contra la pared y me quedé equilibrado en las dos patas traseras. Mike hizo lo mismo. «¿Y sabes cuál es la oferta?» le pregunté. «No, pero lo averiguaremos pronto». De repente el papá de Mike atravesó de golpe la desvencijada puerta deslizable que llevaba al porche. Mike y yo nos levantamos de un salto. No tanto por educación, sino porque nos asustamos. «¿Listos, muchachos?» preguntó y tomó una silla para sentarse junto a nosotros. Asentimos y separamos las sillas de la pared para acercarlas y sentarnos frente a él. Era un hombre corpulento, como de un 1,80 de altura y 90 kilos de peso. Y papá era más alto, de más o menos el mismo peso y cinco años mayor que el papá de Mike. De cierta forma, se parecían un poco, aunque no tenían el mismo origen racial. Tal vez lo que era similar era el tipo de energía que proyectaban. Dice Mike que quieren aprender a hacer dinero. ¿Es verdad eso, Robert? Asentí con rapidez. Creo que sacudí demasiado la cabeza. Las palabras y la sonrisa del padre de Mike me causaron gran impacto. Muy bien, mi oferta es la siguiente. Les voy a enseñar, pero no como se hace en el salón de clases. Ustedes trabajan para mí y yo les enseño. No trabajan para mí, no les enseño. Porque si trabajan, les puedo transmitir el conocimiento con mayor rapidez. Pero si no trabajan, si solo quieren sentarse y escuchar de la misma manera que lo hacen en la escuela entonces estaré perdiendo mi tiempo. Esa es mi oferta. Tómela o déjenla. Ah, ¿le puedo preguntar algo? Dije, no, Tómela o déjenla. Tengo demasiado trabajo como para perder el tiempo. Si no pueden tomar una decisión inmediata, entonces de todas maneras jamás aprenderán a hacer dinero. Las oportunidades van y vienen, y ser capaz de tomar decisiones es una habilidad fundamental. Ustedes ahora tienen la oportunidad que pidieron, «Las lecciones comienzan ahora o todo se acaba en 10 segundos», dijo el papá de Mike con una sonrisa que parecía tener la intención de provocarnos. «Tomaremos en cuenta su oferta», dije. «Sí, la tomaremos», agregó Mike. «¿Bien?», contestó el padre de Mike. «La señora Martin llegará en 10 minutos. En cuanto termine de hablar con ella, ustedes la acompañarán al minisúper para empezar a trabajar. Les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán tres horas cada sábado». «Pero hoy tengo partido de béisbol», interpuse. El padre de Mike habló utilizando un tono más grave y severo de voz. «Tómenlo o déjenlo», dijo. «Está bien, acepto», contesté. En ese momento elegí trabajar y aprender en lugar de jugar. Treinta centavos después. Para las nueve de la mañana de ese día, Mike y yo ya estábamos trabajando para la señora Martin, quien era bastante amable y paciente, Siempre dijo que Mike y yo le recordábamos a sus dos hijos, aunque ellos ya eran grandes. A pesar de que era una persona amable, la señora también creía firmemente en el trabajo duro, por lo que nos mantuvo muy activos. Durante tres horas retiramos latas de los estantes. Una por una las sacudimos muy bien con un plumero para quitarles el polvo, y luego las volvimos a acomodar. Fue un trabajo extremadamente aburrido. El papá de Mike, a quien yo llamo mi padre rico, Tenía nueve de esas tiendas de abarrotes o mini super. En todos había estacionamiento. Esos mini super fueron, de algún modo, los precursores de los 7 Eleven. Pequeñas tiendas donde es posible encontrar diversos artículos y productos, los propios de las tiendas de abarrotes y algunos del super. Pan, leche, mantequilla, artículos de limpieza, cigarros y alimentos para mascotas, por ejemplo. Las tiendas del papá de Mike funcionaban en Hawái mucho tiempo antes de que el aire acondicionado fuera común en los centros y locales comerciales, así que debido al calor, las puertas no podían permanecer cerradas. Las puertas que daban hacia la calle y el estacionamiento debían permanecer abiertas para que el espacio se ventilara, así que cada vez que un auto llegaba o se iba, el polvo volaba y entraba a la tienda. Supimos que mientras no hubiera aire acondicionado, conservaríamos el empleo. Durante tres semanas Mike y yo le rendimos cuentas a la señora Martin y trabajamos tres horas cada sábado. En la tarde, cuando el trabajo terminaba, ella colocaba tres moneditas de 10 centavos en nuestras manos. Ahora bien, a pesar de que solo teníamos nueve años y estábamos a mediados de la década de los 50, 30 centavos no eran suficientes para emocionar a nadie. Las historietas cómicas costaban 10 centavos, así que me gastaba el dinero en alguna de ellas y me iba a casa. Para el miércoles de la cuarta semana, ya estaba listo para renunciar. Había aceptado la oferta solo porque quería que el papá de Mike me dijera cómo hacer dinero. Pero ahora era un esclavo por 10 centavos la hora. Para colmo, tampoco había visto al papá de Mike desde aquel primer sábado. Voy a renunciar, le dije a mi amigo a la hora del almuerzo. La escuela también se había vuelto aburrida porque ya ni siquiera albergaba la ilusión de llegar al sábado. Sin embargo, lo que de verdad me enfurecía eran los 30 centavos. Mike se rió. «¿De qué te ríes?» Le pregunté con enojo y frustración. Papá dijo que esto sucedería. Me dijo que nos reuniéramos con él cuando estuvieras listo para renunciar. «¿Qué?» Pregunté indignado. «¿Estaba esperando que me hartara?» «Más o menos», dijo Mike. «Papá es un poco distinto. Él lo enseña como tu padre. Mi papá es discreto y de pocas palabras. Espera a que llegue el sábado. Le diré que estás listo». «¿O sea que me pusieron una trampa?» No, en realidad no. Bueno, tal vez. Papá te lo explicará el sábado. El sábado, en espera de ser atendido. Ya estaba listo para confrontar al padre de Mike. Hasta mi verdadero padre estaba enojado con él. Mi padre biológico, al que llamo padre pobre, pensaba que mi padre rico estaba violando las leyes laborales infantiles y que debía ser investigado. Mi padre pobre, el que tenía más preparación académica, me dijo que tenía que exigir lo que me correspondía, por lo menos 25 centavos por hora. También me dijo que si no recibía un aumento, debía renunciar inmediatamente. Además, no necesitas un maldito empleo, dijo mi padre indignado. A las 8 de la mañana del sábado, atravesé la puerta de la casa de Mike. Me abrió su padre. Siéntate y espera tu turno, me dijo en cuanto entré. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oficinita que tenía junto a una de las recámaras. Miré alrededor y no vi a Mike. Me sentí un poco incómodo, pero decidí sentarme junto a las mismas dos mujeres que había visto cuatro semanas atrás. Ellas me sonrieron y se acomodaron en el sofá para hacerme lugar. Pasaron 45 minutos. Estaba que echaba humo. Las dos señoras entraron con el papá de Mike. Incluso se habían ido media hora antes. Luego entró un señor mayor estuvo 20 minutos en la oficina y se fue en un hermoso y soleado día hawaiano estaba en aquella casa vacía sentado en una oscura y mohosa sala esperando para hablar con un miserable explotador de niños lo escuché moverse dentro de su oficina noté que hablaba por teléfono y que me estaba ignorando estaba listo para irme pero por alguna razón me quedé Finalmente, después de 15 minutos, a las nueve en punto, Padre Rico salió de su oficina y, sin decirme una sola palabra, con un gesto me indicó que pasara. «Por lo que entiendo, quieres que te aumente el sueldo y si no, vas a renunciar», dijo Padre Rico, al mismo tiempo que giraba en su silla de oficina. «Bueno, es que usted no está cumpliendo con su parte del trato», balbucé, casi llorando. «Me asustaba muchísimo tener que confrontar a un adulto». «Dijo que nos enseñaría si trabajábamos para usted», yo lo hice y trabajé duro Renuncié a mis juegos de béisbol para trabajar Pero usted no cumplió su palabra Y no me ha enseñado nada Es un estafador Tal como dice toda la gente del pueblo Es codicioso, quiere todo el dinero Y no cuida a sus empleados Me hizo esperar, no está mostrando respeto por mí Solo soy un niño Pero merezco que me traten mejor Nada mal, dijo En menos de un mes ya llegaste a sonar Como casi todos mis empleados ¿Cómo dice? le pregunté no entendí lo que quiso decir, así que continué quejándome. Pensé que iba a cumplir con su oferta y que me enseñaría. ¿Pero solo quiere torturarme? Eso es cruel, muy, muy cruel. «Te estoy enseñando», dijo Padre Rico en voz baja. «¿Qué me ha enseñado?» «Nada», dije muy enojado. Ni siquiera ha hablado conmigo desde que estuve de acuerdo en trabajar a cambio de cacahuates. «Hay leyes laborales infantiles, ¿lo sabía? Mi papá trabaja para el gobierno, ¿sabía eso?» «Vaya», dijo Padre Rico, «ahora suenas exactamente como casi toda la gente que solía trabajar para mí, gente a la que he despedido o que terminó renunciando». «¿Y entonces qué tiene usted que decir?», le pregunté. «Me sentí bastante valiente para ser un niñito». «Me mintió. Yo trabajé, pero usted no cumplió su palabra. No me ha enseñado nada». «¿Y cómo sabes que no te ha enseñado nada?», preguntó con ecuanimidad. «Bueno, ya nunca habló conmigo». «Llevo tres semanas en el minisuper y usted no me ha enseñado nada», dije haciendo puchero. «¿Tú crees que enseñar significa hablar o dar una conferencia?» preguntó Padre Rico. «Bueno, sí», contesté. «Así es como te enseñan en la escuela», dijo con una sonrisa. «Pero la vida no te enseña de esa manera, y yo me atrevería a decir que la vida es la mejor maestra de todas. La mayor parte del tiempo no te habla, solo te va empujando por ahí». Sin embargo, cada empujón es su forma de decir, «Despierta, hay algo que quiero que aprendas». «¿De qué está hablando este hombre?» Me pregunté en silencio. «¿Cuando la vida me daba empujones, estaba tratando de hablar conmigo?» Ahora sí me encontraba totalmente convencido de que debía renunciar. Estaba lidiando con una persona que necesitaba que le encerraran en el manicomio. «Si logras aprender las lecciones de la vida, te irá bien. Si no, solo seguirán empujándote por ahí». La gente puede hacer dos cosas. Algunos permiten que la vida los mangonee, que los lleve de aquí para allá. Otros se enojan y al responder empujan a su jefe, a su empleo, a su esposo o esposa. Y lo hacen porque ignoran que quien los intimida es la vida misma. No tenía idea de lo que hablaba aquel hombre. La vida nos empuja a todos. Algunos se rinden y otros luchan. Algunos aprenden las lecciones y continúan. Reciben con alegría los embates porque saben que los empujones significan que necesitan y deben aprender algo. Saben que tienen que aprender y continuar viviendo, pero son muy pocos. La mayoría solo renuncia. Algunos, como tú, pelean. Mi padre rico se puso de pie y cerró la ruidosa y vieja ventana de madera que tanto necesitaba ser reparada. Si aprendes esta lección, crecerás y te convertirás en un hombre sabio. Joven y rico. Si no, te pasarás la vida culpando de tus problemas a tu empleo, al mal salario o a tu jefe. Siempre vivirás en espera de que llegue esa gran oportunidad que resolverá todos tus problemas económicos. Padre Rico volteó para comprobar si estaba escuchando. Nos vimos, nos comunicamos con la mirada y cuando recibí su mensaje volteé en otra dirección. Sabía que tenía razón. Lo estaba culpando a pesar de que yo había pedido aprender. Estaba luchando en su contra. Y entonces continuó hablando. O, oh, si eres el tipo de persona que no tiene agallas, te darás por vencido cada vez que la vida te empuje. Si eres así, entonces siempre vivirás tomando el camino fácil, haciendo lo correcto y esperando un suceso que nunca llegará. Luego morirás siendo un viejo aburrido. Tendrás muchos amigos a los que les agradarás bastante porque eres un individuo muy trabajador, pero la verdad será que permitiste que la vida te empujara hasta hundirte en la sumisión. En el fondo, siempre te habrá aterrado correr riesgos. Te habría gustado ganar, pero tu miedo a perder siempre será mucho mayor a la emoción de obtener lo que quieres. En tu interior, tú y solo tú sabrás que nunca te lanzaste, que preferiste jugar a lo seguro. Nuestras miradas volvieron a encontrarse. ¿Me ha estado empujando? Le pregunté. ¿Habrá quien asegure que sí? Dijo Padre Rico, con una sonrisa. Pero yo más bien diría que solo te di una probadita de lo que es la vida. ¿Una probadita de lo que es la vida? Le pregunté, todavía enojado pero con curiosidad y deseos de aprender. Tú y Mike son las primeras personas que me piden que les enseñe a hacer dinero. Tengo más de 150 empleados, pero ninguno de ellos me ha solicitado que le diga lo que sé sobre el dinero. Siempre me piden un empleo y un cheque de nómina, pero nunca conocimiento. Es por ello que la gran mayoría pasará los mejores años de su vida trabajando para obtener dinero, sin entender a fondo por qué lo hace. Entonces empecé a prestar mucha atención. Es por eso que cuando Mike me dijo que ustedes querían aprender cómo hacer dinero, decidí diseñar un curso que fuera reflejo de la vida real. Yo podría hablarles hasta quedarme sin aliento, pero ustedes jamás me escucharían. Preferí dejar que la vida los empujara un poco para que me prestaran atención. Por eso solo les pagué 10 centavos. Y entonces, ¿cuál es la lección que aprendí al trabajar por 10 centavos por hora? Pregunté. ¿Qué es mezquino y explota a sus empleados? Padre Rico se meció hacia atrás y se carcajeó de buena gana. Después dijo... Es mejor que cambies tu forma de ver las cosas. Deja de culparme y de pensar que yo soy el problema. Si sigues creyendo eso, entonces tendrás que cambiar mi forma de ser. Pero si empiezas a ver que el problema eres tú, entonces solo tendrás que cambiarte a ti mismo. Tendrás que aprender y volverte más sabio. La mayoría de la gente quiere que los demás cambien, pero ella no está dispuesta a hacerlo. Ahora déjame decirte algo. Es más fácil cambiarte a ti que a los demás. —No entiendo —dije. —No me culpes de tus problemas —repitió Padre Rico, ya un poco impaciente. —Pero usted solo me paga 10 centavos. —¿Y qué es lo que estás aprendiendo? —me preguntó con una sonrisa. —¿Qué es un tacaño? —insistí con una sonrisa maliciosa. —¿Lo ves? —¿Crees que el problema soy yo? —dijo. —¿Y lo es? Si continúas con esa actitud, no vas a aprender nada. Si sigues pensando que yo soy el problema... ¿Qué opciones te quedan? Bueno, si no me paga más o me muestra más respeto y me enseña, entonces renunciaré. Bien dicho, dijo Padre Rico. Y eso es precisamente lo que hace la mayoría de la gente. Renuncia y busca otro empleo. Una oportunidad más interesante y un sueldo más alto. Todo mundo cree que eso resolverá el problema, pero pocas veces es así. Entonces, ¿qué debería hacer? Le pregunté. ¿Tomar los miserables 10 centavos por hora y sonreír? Padre Rico se rió. Eso es lo que hacen otras personas y esperan un aumento porque creen que el dinero resolverá sus problemas. Casi todo mundo lo acepta. Algunos consiguen un segundo empleo y trabajan más, aunque solo reciban otro chequecito de nómina. Me quedé sentado mirando el piso. Empecé a entender la lección que Padre Rico me estaba dando. Noté que era una probadita de la vida. Luego levanté la vista y le pregunté, «¿Entonces cómo se puede resolver el problema? Con esto». Dijo, al mismo tiempo que se inclinó hacia el frente para darme unas palmaditas en la cabeza. Con esto que está entre tus orejas. Fue en ese momento que Padre Rico compartió conmigo su coyuntural punto de vista, el que lo separaba de sus empleados y de mi padre pobre, y el que tiempo después lo llevaría a convertirse en uno de los hombres con más dinero de Hawái. Mientras mi padre pobre, el que tenía una sólida preparación académica, continuó teniendo dificultades financieras por el resto de su vida. Era un punto de vista singular y marcaba la diferencia de una manera radical. Considero que ese punto de vista fue la lección número uno. Padre Rico la repitió una y otra vez. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Aquel soleado sábado por la mañana, obtuve un punto de vista completamente distinto al que me había enseñado mi padre pobre. A los nueve años entendí que mis dos padres... Querían que yo aprendiera y que ambos me animaban a estudiar, pero no las mismas cosas. Mi padre pobre, el más preparado en el aspecto académico, me recomendaba hacer lo mismo que él había hecho antes. «Hijo, quiero que estudies mucho y que saques buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro en una compañía importante. También debes asegurarte de que te ofrezcan excelentes prestaciones». Mi padre rico quería que yo aprendiera cómo funcionaba el dinero para luego poder hacerlo trabajar para mí. Con la guía de padre rico, aprendería las lecciones a través de la vida misma, no en un salón de clases. Padre rico continuó dándome la primera lección. Me alegra que te hayas enojado por trabajar a cambio de 10 centavos por hora. Si no te hubieras molestado, si solo hubieras aceptado, entonces yo habría tenido que decirte que no te enseñaría. Porque, verás, el verdadero aprendizaje exige energía, pasión y un deseo ardiente. Y el enojo es parte importante de esa fórmula porque la pasión es la combinación del enojo y el amor. En lo que se refiere al dinero, la mayoría de la gente siempre quiere ir a la segura y no correr riesgos. Por eso, lo que motiva a muchos no es la pasión, sino el miedo. ¿Por eso aceptan empleos que pagan poco? Pregunté. Sí, contestó Padre Rico. Algunas personas dicen que exploto a la gente porque no le pago tanto como la plantación de azúcar o el gobierno. Lo que yo digo es que la gente se explota a sí misma. Es su miedo el que acepta esa situación, no el mío. ¿Pero no cree que debería pagarles más? Le cuestioné. No tengo que hacerlo. Además, tener dinero no resolverá sus problemas económicos. Fíjate en tu padre. Él gana bastante y, de todas formas, no puede cubrir sus gastos. Si le das más dinero a la gente, la mayoría solo adquirirá más deudas. Por eso me paga 10 centavos la hora, dije con una sonrisa. Es parte de la lección. Exactamente, dijo padre rico con una sonrisa. Verás, tu papá fue a la escuela y obtuvo una educación sobresaliente para poder conseguir un empleo mejor pagado. Sin embargo, todavía tiene problemas económicos porque en la escuela nunca aprendió sobre el dinero. «Para colmo cree que tiene que trabajar para conseguirlo». «¿Y no es así?» le pregunté. «En realidad no», contestó Padre Rico. «Si quieres aprender a trabajar para conseguir dinero, entonces sigue estudiando en la escuela, que es un excelente lugar para aprender eso. Si en cambio quieres aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, entonces yo podría enseñarte. Pero solo si de verdad deseas aprender». «¿Y no todo el mundo querría aprender eso?» pregunté. «¿No?» dijo padre rico por una sencilla razón es más sencillo aprender a trabajar para conseguir dinero en especial si cada vez que se habla del asunto el miedo es lo primero que te embarga no comprendo dije con el ceño fruncido no te preocupes de eso por ahora solo recuerda que el miedo es lo que hace que la mayoría de la gente trabaje para conseguir dinero el miedo a no poder pagar sus facturas el miedo a ser despedidos el miedo a no tener suficiente dinero y el miedo a empezar de nuevo. Ese es el precio que se paga por aprender una profesión o un oficio y luego por trabajar para obtener dinero. Casi todos se vuelven esclavos del dinero y después se enojan con sus jefes. Entonces, ¿aprender a hacer que el dinero trabaje para ti es algo distinto? Pregunté. Absolutamente, contestó Padre Rico. Absolutamente. Nos quedamos sentados en silencio aquella hermosa mañana de sábado en Hawái. En otro lugar acababa de comenzar el juego de béisbol de mis amigos de la liga infantil, pero, por alguna razón, estaba agradecido por haber decidido trabajar por 10 centavos la hora. Supe que estaba a punto de aprender algo que a mis amigos no les enseñarían en la escuela. «¿Estás listo para aprender?» preguntó Padre Rico. «Claro que sí», contesté con una sonrisa. «Cumplí mi promesa». Te he estado educando a distancia, dijo Padre Rico. A los nueve años ya tuviste una probadita de lo que se siente trabajar para ganar dinero. Ahora multiplica la experiencia de este mes por 50 años y te darás una idea de lo que la mayoría de la gente hace toda su vida. No entiendo, dije. ¿Cómo te sentiste al esperar formado para verme, cuando te contraté y luego cuando tuviste que venir a pedirme más dinero? Terrible, contesté. Si decidieras trabajar para obtener dinero, toda tu vida sería así, me explicó Padre Rico. ¿Y cómo te sentiste cuando la señora Martin dejó caer en tu mano tres monedas de 10 centavos por tres horas de trabajo? Sentí que no era suficiente. Fue como no ganar nada. Me desilusioné, dije. Así es como se siente la mayoría de los empleados al ver su cheque de nómina. Y sobre todo, cuando ya les descontaron los impuestos y otros gastos. Tú al menos obtuviste el 100% de tu salario ¿Quiere decir que los trabajadores no les pagan todo? Pregunté asombrado Claro que no les pagan todo Exclamó Padre Rico El gobierno siempre se lleva una tajada ¿Y cómo lo hace? Pregunté Por medio de los impuestos, me explicó Cada vez que ganas dinero tienes que pagar impuestos También cuando lo gastas Te cobran impuestos por ahorrar e incluso cuando mueres «¿Por qué la gente permite que el gobierno le haga eso?» «Los ricos no lo permiten», dijo Padre Rico con una sonrisa. «¿Pero la gente pobre y la de la clase media?» «Sí. Puedo apostar de que yo gano más que tu papá, pero él paga más impuestos». «¿Cómo es posible?» pregunté. «Por la edad que tenía, no me sonaba lógico». «¿Por qué alguien permitiría que el gobierno le hiciera algo así?» Padre Rico se meció suavemente en su silla, guardó silencio y me miró a los ojos. «¿Listo para aprender?» preguntó. Asentí lentamente. Como ya te dije, hay mucho por aprender. Aprender a hacer que el dinero trabaje para ti es una labor de toda la vida. La mayoría de las personas va cuatro años a la universidad y luego pueden continuar otros años más con estudio de grado y su preparación termina ahí. Yo, en cambio, sé que mis estudios sobre el dinero y los temas económicos no tienen fin. Continuarán por siempre porque entre más sé, Descubro que me falta mucho por aprender. Casi nadie estudia este tema. La gente trabaja, recibe su cheque, pone al día su chequera y ya. Pero luego se pregunta por qué tiene problemas económicos. Casi todos piensan que con más dinero podrían resolver sus dificultades. Pero no se dan cuenta de que el problema radica en su falta de educación financiera. ¿Entonces mi padre tiene problemas de impuestos porque no entiende lo que pasa con el dinero? Pregunté confundido. Mira dijo Padre Rico. Los impuestos son una sola pequeña parte del aprendizaje sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti. El día de hoy quería averiguar si tú seguías teniendo pasión por aprender sobre el tema. A la mayoría de la gente le desagrada. Casi todo el mundo quiere ir a la escuela, aprender una profesión, divertirse en su trabajo y ganar mucho dinero. Pero un día despiertan con problemas económicos tremendos y entonces ya no pueden dejar de trabajar. Ese es el precio que se paga por solamente saber trabajar para obtener dinero Y por nunca aprender a hacer que este trabaje para ti Entonces, ¿todavía tienes pasión por aprender? Preguntó Padre Rico Asentí Bien, agregó Ahora vuelve al trabajo Esta vez no te pagaré ¿Qué? Pregunté a un nadado ¿Ya me escuchaste? Nada, trabajarás las mismas tres horas este sábado Pero no te pagaré diez centavos por hora «Dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero, así que no te voy a pagar». No podía creer lo que estaba escuchando. Ya tuve esta misma conversación con Mike y él ya está trabajando. Estás sacudiendo y acomodando alimentos enlatados a cambio de nada. Más vale que te apresures y vuelvas pronto allá. «No es justo», grité. «Tiene que pagarme algo». «Dijiste que querías aprender». Si no aprendes esto ahora, crecerás y te convertirás en alguien parecido a las dos mujeres y el señor mayor que estaban en la sala. Gente que trabaja por dinero, con la única esperanza de que no la despida. O en alguien como tu papá, que gana mucho pero de todas maneras está endeudado hasta el cuello y cree que solo resolverá su problema si consigue más dinero. Si eso es lo que quieres, entonces volveré a darte los 10 centavos por hora que te ofrecí al principio. Aunque también puedes hacer lo que la mayoría de los adultos quejarte de que la pagues insuficiente, renunciar y buscar otro empleo. Pero entonces, ¿qué hago? Pregunté. Padre Rico me dio una suave palmada en la cabeza. Utiliza esto, dijo. Si usas bien la cabeza, en muy poco tiempo me estarás agradecido por haberte dado una oportunidad y te volverás un hombre rico. Me quedé ahí sin poder creer lo injusto que era el trato que me acababa de ofrecer. Llegué a solicitar un aumento y, de alguna manera, de pronto ya estaba trabajando a cambio de nada padre rico me dio otra palmadita en la cabeza y dijo usa esto ahora sal de aquí y vuelve al trabajo lección 1 los ricos no trabajan para obtener dinero no le dije a mi padre que no me estaban pagando no lo habría entendido y además no quería tener que explicarle algo que a mí mismo no me quedaba claro mike y yo trabajamos tres semanas más tres horas cada sábado a cambio de nada El trabajo no me molestaba E incluso la rutina se volvió más llevadera Pero perderme los juegos de béisbol Y no poder ni siquiera comprar algunas historietas Me hacía enfurecer La tercera semana Padre Rico pasó por la tienda al mediodía Escuchamos cuando su camioneta se detuvo en el estacionamiento Y luego el chisporroteo que hizo el motor al apagarse Padre Rico entró al local Y saludó a la señora Martin con un abrazo Después de ponerse al tanto sobre lo que ocurría en la tienda, se acercó al refrigerador de helados, sacó dos, los pagó y nos hizo una señal a Mike y a mí. «Demos un paseo, muchachos». Esquivamos algunos autos para cruzar la calle y caminamos por un extenso campo cubierto de césped en donde había algunos adultos jugando béisbol. Nos sentamos en una solitaria mesa para picnics y ahí, Padre Rico nos dio los helados. «¿Cómo están, chicos? Bien», contestó Mike. «Yo asentí. ¿Han aprendido algo?», preguntó Padre Rico. Mike y yo nos miramos, encogimos los hombros y sacudimos la cabeza al mismo tiempo en negación. ¿Cómo eludir una de las trampas más grandes de la vida? Bien, pues más les vale empezar a pensar, chicos. Tienen enfrente una de las lecciones más importantes. Si la aprenden, gozarán de una vida con gran libertad y seguridad. Si no, terminarán como la señora Martin y como la mayoría de la gente que viene a este parque a jugar béisbol. Trabajarán muy duro a cambio de poco dinero, se aferran a la ilusión de tener seguridad en el trabajo y solo anhelan unas vacaciones de tres semanas al año y quizá una miserable pensión después de 45 años de servicio. Si eso les emociona, entonces les daré un aumento, 25 centavos por hora. Pero esta gente es noble y trabajadora. ¿Se está usted burlando de todos ellos? Le pregunté en tono de reproche Él solo sonrió La señora Martin es como una madre para mí Jamás sería cruel con ella Tal vez suene grosero porque me estoy esforzando por hacerles ver algo Quiero ampliar su punto de vista Y que logren entender lo que la mayoría de la gente nunca tiene el privilegio de ver Porque su perspectiva es demasiado estrecha La gente nunca se da cuenta de la trampa en que se encuentra Mike y yo permanecimos sentados sin comprender del todo Lo que trataba de transmitirnos Padre Rico sonaba cruel, pero, al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que trataba de explicarnos algo. Con una sonrisa, nos dijo, ¿Acaso esos 25 centavos por hora no suenan bien? ¿No les late el corazón un poco más rápido? Negué con la cabeza, pero la verdad era que sí me emocionaban. 25 centavos eran cantidades mayores para mí. Muy bien, les pagaré un dólar por hora, dijo Padre Rico con una sonrisa traviesa. Entonces mi corazón se volvió loco. Una voz en mi cabeza gritaba, ¡Acepta! ¡Acepta! Sin embargo, aunque no podía creer lo que escuchaba, me quedé callado. De acuerdo, que sean dos dólares por hora. Mi cerebro y mi corazoncito casi explotaban. Después de todo, era 1956 y recibir dos dólares por hora me habría convertido en el niño más adinerado del mundo. No podía ni siquiera imaginar lo que sería ganar esta cantidad de dinero. Quería aceptar, quería ser parte del trato. Ya me imaginaba una bicicleta nueva, un guante de béisbol y, sobre todo, la adoración que me profesarían mis amigos en cuanto sacara a la vista algo de dinero. Y, por si fuera poco, Jimmy y sus amigos ricos jamás podrían volver a llamarme pobre. Pero, por alguna razón, me mantuve callado. El helado se había derretido y ahora se chorreaba por mi mano. Seguramente lo que Padre Rico veía era dos chiquillos boquiabiertos con la cabeza hueca. Nos estaba poniendo a prueba y sabía muy bien que una parte de nosotros quería aceptar el trato. Él entendía que el alma de todas las personas tenía una parte débil y necesitada y que esta parte siempre puede convencerse a cambio de dinero. Pero, por otro lado, también sabía que el alma de todo individuo tiene, a su vez, una parte resistente que no está a la venta. Aquí todo era cuestión de ver cuál parte era más fuerte. Bueno, que sean cinco dólares por hora. Continué en silencio. Algo había cambiado. La oferta era demasiado grande y ridícula. En 1956 no muchos adultos ganaban más de esos cinco dólares. A pesar de todo, la tentación desapareció pronto. Me apacigué. Lentamente volteé a la izquierda para ver a Mike. Él también me miró. Esa parte de mi alma que era débil y necesitada se quedó callada. Y entonces, la parte que no tenía precio, venció. Al verlo, supe que Mike también había llegado a ese punto. «Bien», dijo Padre Rico en voz baja, «casi todos tienen un precio. Lo tienen porque el miedo y la codicia se apoderan de ellos». En primer lugar, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar duro. Y, una vez que obtenemos el cheque de nómina, la codicia o la avaricia nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero. Y entonces se establece el patrón. ¿Cuál patrón? Pregunté. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar recibos y otra vez levantarse, ir a trabajar, pagar recibos. Hay dos emociones que siempre controlan la vida de la gente. El miedo y la codicia. Si les ofreces más dinero, continuará por siempre en ese ciclo y gastará más cada vez. Es a lo que le llamo la carrera de la rata. ¿Y existe otra opción? Preguntó Mike. Sí, dijo Padre Rico, pero muy pocas personas la descubren. ¿Y cuál es? Continuó preguntando mi amigo. Eso es lo que espero que aprendan mientras trabajan y estudian conmigo, chicos. Por eso es que dejé de pagarles. ¿Nos puedes dar alguna pista? Preguntó Mike. «Estamos un poco cansados de trabajar duro, en especial si no obtenemos nada a cambio». «Bueno, el primer paso es decir la verdad», dijo Padre Rico. «Nosotros no hemos mentido», argumenté. «No dije que mintieran, dije que debían decir la verdad», explicó Padre Rico. «¿La verdad acerca de qué?», pregunté. «Acerca de cómo se sienten», contestó Padre Rico. «No se la tienen que decir a nadie más, solo admítanla para ustedes mismos». «¿Quiere decir que la gente del parque, la que trabaja para usted y la señora Martin, no lo hacen?» «Pregunté». «Lo dudo», dijo Padre Rico. «Creo que los demás solo sienten el miedo de no tener dinero. No es algo que confronten de una manera lógica. En lugar de usar la cabeza, reaccionan a un nivel emocional», explicó Padre Rico. «Luego les cae algo de efectivo en las manos y, una vez más, emociones como el gozo, el deseo y la avaricia...» se apoderan de ellos reaccionan nuevamente en lugar de pensar entonces sus emociones controlan sus mentes señaló Mike correcto, añadió Padre Rico en lugar de admitir la verdad respecto a cómo se sienten reaccionan de acuerdo con sus sentimientos y dejan de pensar como tienen miedo van a trabajar con la esperanza de que el dinero apacigue el temor pero este continúa acosándolos vuelven al trabajo creen que el dinero los calmará pero no es así. El miedo los mantiene en esta trampa que implica trabajar, ganar dinero y esperar que el miedo desaparezca. Pero cada vez que despiertan, el miedo sigue ahí con ellos. Ese mismo temor mantiene a millones de personas despiertas toda la noche, agitadas y llenas de preocupación. Por eso se levantan y van a trabajar con la esperanza de que el cheque de nómina aniquile ese sentimiento. Pero no, solo les corrompe el alma. El dinero rige sus vidas y todos ellos se rehúsan a aceptarlo. El dinero controla sus emociones y almas. Padre Rico se sentó en silencio y permitió que asimiláramos sus palabras. Mike y yo escuchamos lo que dijo, pero aún no entendíamos bien a qué se refería. Lo único que yo sabía era que en muchas ocasiones me había preguntado por qué los adultos iban a trabajar con tanta prisa. No parecía ser divertido y ellos nunca lucían felices, pero, de todas formas, siempre iban. Cuando Padre Rico se dio cuenta de que asimilamos lo más posible lo que nos había dicho, agregó, Muchachos, quiero que eludan esa trampa. Eso es lo que realmente les quiero enseñar. No solo quiero que sean ricos, porque eso no soluciona el problema. ¿No? Pregunté sorprendido. No, no lo soluciona. Déjame explicarte otra emoción. El deseo. Algunos le llaman avaricia pero yo prefiero decirle deseo. Es perfectamente normal desear algo que sea mejor, más bonito, más divertido o emocionante. Por eso el deseo también hace que la gente trabaje para obtener dinero. Muchos desean conseguir dinero porque creen que con él pueden comprar felicidad. Sin embargo, la felicidad que trae el dinero consigo dura poco. Entonces las personas necesitan más dinero para conseguir más felicidad, placer, comodidad y seguridad. Continúan trabajando y creyendo que el dinero aliviará a sus almas del miedo y el deseo que las habita, pero eso no es posible. ¿También la gente rica hace esto? preguntó Mike. Sí, también los ricos lo hacen, contestó Padre Rico, pero de hecho la gente rica que en realidad no es rica de verdad, se lo debe al miedo más que al deseo. Muchos de ellos creen que el dinero puede eliminar el temor a ser pobres, y por eso, Amasan grandes fortunas Por desgracia, descubren que el miedo solo se hace mayor Y entonces, lo que temen es perder el dinero Tengo amigos que continúan trabajando a pesar de que ya tienen bastante También conozco gente que ya posee millones Pero ahora tiene más miedo que cuando era pobre Temen perderlo todo Los miedos que los condujeron a volverse ricos se intensificaron Esa débil y necesitada parte de su alma grita con más fuerza aún no quieren perder sus mansiones, autos y el exuberante estilo de vida que el dinero les ha dado. Les preocupa lo que sus amigos dirían si perdieran todo. Muchos tienen fuertes problemas emocionales y son neuróticos a pesar de que tienen más dinero y parecen llevar una vida mejor. ¿Entonces los pobres son más felices? pregunté. No, no lo creo, contestó Padre Rico. Eludir al dinero es algo tan triste como vivir apegado a él. Tal y como si lo hubiéramos llamado... En ese momento pasó cerca de nuestra mesa el vagabundo del pueblo. Se detuvo junto a un bote grande de basura y hurgó en él. Los tres lo observamos con interés, aunque probablemente, antes de tener aquella conversación, lo habríamos ignorado. Padre Rico sacó un dólar de su cartera y le hizo un gesto al hombre. Al ver el dinero, el vagabundo se acercó, tomó el billete, le agradeció a Padre Rico y se alejó deprisa, feliz por su buena suerte. «Ese hombre no es muy distinto a mis empleados», dijo Padre Rico. «Conozco a mucha gente que dice, «Ah, el dinero no me interesa. Sin embargo, trabaja ocho horas diarias». Eso es una negación de la verdad. Si no les interesa el dinero, entonces, ¿por qué trabajan? Esa forma de pensar es posiblemente más retorcida que la de la gente que acumula dinero». Mientras estaba sentado ahí, escuchando a mi Padre Rico, recordé todas aquellas ocasiones en que Padre Pobre había dicho, el dinero no me interesa, lo repetía con frecuencia. También se cubría diciendo algo como, yo trabajo porque me gusta mi empleo. ¿Y entonces qué hacemos? pregunté. ¿No trabajar por dinero hasta que desaparezcan todos los rastros de miedo y codicia? No, eso sería un desperdicio de tiempo, dijo Padre Rico. Las emociones son lo que nos hace humanos. La palabra emoción significa energía en movimiento. Ustedes deben ser honestos respecto a las mismas Y usarlas junto con su mente En beneficio de ustedes mismos, no en su contra Vaya, exclamó Mike No se preocupen respecto a lo que les acabo de decir Cobrará más sentido conforme pasen los años No reaccionen, solo observen sus emociones La mayoría de la gente no sabe que quien toma las decisiones No es su cabeza, sino sus emociones Ellas están ahí pero ustedes tienen que aprender a pensar por sí mismos. ¿Me puede dar un ejemplo? Pregunté. Por supuesto, respondió Padre Rico. Cuando una persona dice, ¿Tengo que encontrar empleo? Lo más probable es que la emoción sea la que esté pensando. El miedo a no tener dinero es lo que genera ese pensamiento. Pero si la gente tiene que pagar sus cuentas, necesita el dinero, dije. Naturalmente, contestó Padre Rico con una sonrisa. Lo que quiero decir es que, por lo general, el miedo es el que toma las decisiones. No comprendo, dijo Mike. Por ejemplo, dijo Padre Rico, si surge el miedo a no tener suficiente dinero, en lugar de salir corriendo de inmediato a buscar empleo, mejor podrían hacerse esta pregunta. ¿Conseguir un empleo será la mejor solución para confrontar este miedo a largo plazo? Considero que la respuesta es no. Un empleo es en realidad una solución a corto plazo para un problema permanente. Pero mi papá siempre dice, sigue yendo a la escuela y saca buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro. Comenté algo confundido. Sí, entiendo sus palabras, dijo Padre Rico con una sonrisa. La mayor parte de la gente recomienda eso porque les funciona a muchos. Sin embargo, también es una recomendación que surge del miedo. ¿Quiere decir que mi papá me sugiere eso porque tiene miedo? Sí, dijo padre rico está aterrado de que no ganes suficiente dinero y no encuentres un lugar en la sociedad no me malinterpretes tu padre te ama y quiere lo mejor para ti yo también creo que la educación y un buen empleo son importantes pero con ellos no superarás el miedo verás ese temor que hace que él se levante por la mañana para ganar algunos dólares es el mismo que lo obliga a ser tan obsesivo respecto a que asistas a la escuela entonces ¿qué recomienda usted? Le pregunté, quiero enseñarles a manejar el poder del dinero para que no le teman. Es algo que no enseñan en la escuela, y si ustedes no lo aprenden, serán esclavos del dinero. Sus palabras comenzaban a tener lógica al fin. Quería ampliar nuestra visión para que alcanzáramos a distinguir lo que las señoras Martin de todo el mundo jamás verían. Usó ejemplos que sonaron crueles en ese momento, pero jamás los olvidé. Mi visión se expandió aquel día y empecé a identificar la trampa que le esperaba a casi todos. «Verás, al final todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles», dijo Padre Rico. «Quiero que tengan la oportunidad de eludir la trampa que suponen estas dos emociones, el miedo y el deseo. Úsenlas a su favor, no en su contra. Esto es lo que quiero transmitirles. En realidad lo que me interesa no es que aprendan a hacer pilas de dinero», pues no les servirá para enfrentarse al miedo o al deseo. Incluso si llegan a ser ricos, si no aprenden a manejar estas emociones, solo se habrán convertido en esclavos bien pagados. ¿Y cómo podemos evitar la trampa? Pregunté. Las mayores causas de pobreza o problemas económicos son el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni la gente rica son culpables. Todo tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido. Que atrapa a la gente. Así que lo que deben hacer muchachos es ir a la universidad para conseguir sus títulos. Mientras tanto, yo les enseñaré a esquivar la trampa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a revelarse. Mi padre pobre, el de excelente preparación, contaba con grandes logros académicos y una carrera importante. Sin embargo, en la escuela nunca le enseñaron a manejar el dinero ni su miedo a él. Entonces comprendí que tenía la oportunidad de aprender cosas diferentes e importantes de ambos padres. Ya nos hablaste del miedo a no tener dinero, pero ¿cómo afecta el deseo a nuestra manera de pensar? Preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando escucharon mis tentadoras ofertas de aumento de sueldo? ¿Observaron cómo aumentaban sus deseos? Ambos asentimos. Gracias a que no cedieron ante sus emociones, pudieron retrasar sus reacciones y pensar... Eso es fundamental. Siempre tendremos emociones de miedo y codicia. Por eso, de ahora en adelante, es fundamental que usen esas emociones a su favor y a largo plazo. No permitan que ellas controlen a sus mentes. La mayoría de la gente usa el miedo y la codicia en su contra. Ahí es donde surge la ignorancia. Debido al deseo y al miedo, casi todo mundo se pasa la vida correteando su cheque quincenal, los aumentos de sueldo y los empleos seguros. Nadie se pregunta en realidad a dónde nos conducen esos pensamientos guiados por la emoción. Es como la imagen del burro que va jalando una carretita mientras el dueño mantiene una zanahoria colgando frente a su hocico. Tal vez el dueño va hacia donde quiere ir, pero el burrito solo persigue una ilusión, un engaño, y el día de mañana solo habrá otra zanahoria para él. ¿Quieres decir que cuando me imagino un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, soy como el burro y su zanahoria? Preguntó Mike. Sí, y a medida de que creces, los juguetes se vuelven más caros. Entonces necesitas un auto nuevo, un bote y una mansión para impresionar a tus amigos, dijo Padre Rico con una sonrisa. El miedo te lleva hasta la puerta y el deseo te atrae con sus llamados. Esa es la trampa. ¿Cuál es la respuesta entonces? preguntó Mike. La ignorancia es lo que intensifica el miedo y el deseo. Es por eso que el temor de la gente rica que ya tiene mucho dinero crece a medida que posee más. El dinero es la zanahoria, el engaño. Si el burro pudiera ver el panorama completo, quizá pensaría dos veces antes de perseguir la zanahoria. Padre Rico continuó explicando que la vida humana era una batalla entre la ignorancia y la iluminación. Nos dijo que la ignorancia se impone cuando la gente deja de buscar información y de tratar de conocerse a sí misma. La batalla es una decisión que se toma en un instante y consiste en aprender a abrir o cerrar la mente. Miren, la escuela es muy importante. Ahí van a aprender una profesión para convertirse en miembros productivos para la sociedad. Todas las culturas necesitan maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, gente de negocios, policías, bomberos y soldados. Las escuelas los forman para que la sociedad pueda prosperar y crecer, dijo Padre Rico. Por desgracia, mucha gente considera que la escuela es el final, no el principio. Hubo un largo silencio. Padre Rico sonreía. No entendí todo lo que dijo aquel día, pero, tal como sucede con los grandes maestros, sus palabras siguieron enseñándome durante años. Hoy fui un poco cruel, dijo, pero quiero que siempre recuerden esta conversación. Quiero que se acuerden de la señora Martin y del burro. No olviden que, si no están al tanto de que el miedo y el deseo controlan su pensamiento, pueden hacerlos caer en la más grande trapa que existe. Lo verdaderamente cruel es pasar la vida con miedo y nunca perseguir tus sueños. Trabajar con gran empeño para obtener dinero porque piensas que con él podrás comprar cosas que te harán feliz, también es algo cruel. Despertar a medianoche aterrado porque tienes que pagar algunas deudas es espantoso. Eso no es vida. Pensar que un empleo te puede asegurar la vida es, en realidad, mentirse a uno mismo. Es cruel, sí, y esa es la trampa que quiero que ustedes eludan. He visto que el dinero puede controlar la vida de la gente. No permitan que eso les suceda. No dejen que el dinero tome el control. En ese momento una pelota rodó hasta nuestra mesa. Padre Rico la levantó y la lanzó de vuelta. ¿Entonces qué tiene que ver la ignorancia, la codicia y el miedo? Pregunté. La ignorancia respecto al dinero provoca codicia y miedo, explicó Padre Rico. Permítame darles algunos ejemplos. Un doctor que quiere más dinero para cuidar mejor a su familia tiene que subir sus honorarios. Al hacerlo, hace que los cuidados médicos sean más caros para todo el mundo. Esto afecta especialmente a la gente pobre porque su salud no es tan buena como la de la gente que tiene dinero. Debido a que los doctores aumentan sus honorarios, también los abogados lo hacen. ...y como los abogados suben sus honorarios... ...los maestros exigen aumentos... ...lo que hace que nuestros impuestos se incrementen... ...y así podríamos seguir. En muy poco... ...la espantosa brecha entre los ricos y los pobres... ...será tan grande que se producirá el caos... ...y entonces... ...otra gran civilización desaparecerá. La historia prueba que las grandes civilizaciones... ...se acaban cuando la distancia entre tener y no tener... ...es demasiado grande. Por desgracia... Estados Unidos se encuentra en camino a esa situación. No hemos podido aprender nada de la historia. Solo memorizamos fechas y nombres, pero nunca aprendemos la lección. ¿Pero no se supone que los precios tienen que subir?, pregunté. De hecho, en una sociedad educada con un gobierno bien llevado, los precios deberían bajar. Por supuesto que a veces eso solo funciona en teoría. Los precios suben debido a la codicia y el miedo que provoca la ignorancia. Si en las escuelas se le enseñara a la gente cómo funciona el dinero, habría más de este y los precios bajarían. Sin embargo, las escuelas se enfocan en enseñarle a la gente a trabajar para conseguir dinero y no a cómo manejar su poder. ¿Pero no tenemos escuelas de negocios? preguntó Mike. Además, ¿no tú mismo me has dicho que debo estudiar hasta conseguir una maestría? Sí, dijo Padre Rico. Pero a menudo las escuelas de negocios les enseñan a los empleados qué hacer para convertirse en contadores sofisticados. Y Dios no permita que uno de ellos se haga cargo de un negocio, porque lo único que saben hacer es revisar cifras, despedir gente y matar empresas. Lo sé porque yo tengo que contratar a profesionales de ese tipo para que cuenten los centavos. En lo único que piensan es en bajar costos e incrementar precios. Lo cual siempre trae más problemas. Es importante llevar las cuentas contar los centavos y efectivamente yo desearía que más gente supiera esto sin embargo es una actividad aislada que no representa el contexto total añadió padre rico en tono de molestia entonces hay alguna respuesta insistió mike sí dijo padre rico aprende a utilizar tus emociones para pensar pero no pienses con tus emociones en cuanto a ustedes lograron controlar sus emociones para aceptar trabajar a cambio de nada supe que aún había esperanza Luego, cuando los tenté ofreciéndoles más dinero y ustedes volvieron a resistirse a sus emociones, en realidad estaban aprendiendo a pensar a pesar de las descargas afectivas. Ese es el primer paso. ¿Y por qué es tan importante ese paso? Pregunté. Bueno, eso lo deben averiguar por sí mismos. Si quieren aprender, los llevaré a la zona espinosa del bosque, en la que se oculta el hermano conejo y a la que todo mundo evita ir. Si me acompañan... «Podrán deshacerse de la idea de trabajar para obtener dinero y comenzarán a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ustedes». «¿Y qué obtendremos si vamos con usted? ¿Qué pasa si decidimos aprender de usted? ¿Qué conseguiremos a cambio?» Le pregunté. «Lo mismo que el hermano conejo», dijo Padre Rico refiriéndose al clásico cuento infantil. «¿Existe esa zona espinosa?» Pregunté. «Sí», contestó Padre Rico. «La zona espinosa representa a nuestro miedo y codicia». La única manera en que se puede salir de ahí es privilegiando nuestros pensamientos para confrontar el miedo, la debilidad y la necesidad. ¿Privilegiar nuestros pensamientos? Preguntó Mike Azorado. Sí, significa que debemos elegir pensar en lugar de reaccionar como nos lo indican las emociones. En lugar de solo levantarte e ir a trabajar porque te da miedo no tener dinero para pagar lo que debes, pregúntate, ¿trabajar más es la solución a este problema? A la mayoría de la gente le da miedo analizar las cosas desde un punto de vista racional y, por eso, sale corriendo por la puerta para ir a realizar un trabajo que detesta. Para controlar una situación intricada, es necesario pensar. A eso me refiero con que deben privilegiar al pensamiento. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó Mike. Es justamente lo que les voy a enseñar. Les mostraré cómo tener opciones para pensar en lugar de reaccionar por impulso, y beberse un café para salir corriendo a trabajar por las mañanas. Recuerden lo que ya les dije. Un empleo es una solución de corto plazo para un problema permanente. La mayoría de la gente solo tiene un problema en mente. Y es un problema inmediato. Los recibos que deben de pagar a final de mes. Es una situación intricada que preocupa a todos. El dinero controla la vida de la gente. O mejor dicho, el miedo y la ignorancia con respecto al dinero lo hacen. Por eso todos imitan a sus padres. Se levantan diariamente y van a trabajar a cambio de dinero, pero nunca se toman el tiempo necesario para preguntarse, ¿existe otra manera? Lo que controla su forma de pensar son sus emociones, no el cerebro. ¿Y tú puedes diferenciar el pensamiento de las emociones del de la cabeza? Preguntó Mike. Oh, sí, es algo que escucho todo el tiempo, dijo Padre Rico. Escucho a las personas decir cosas como... «Bueno, pues todo el mundo tiene que trabajar. Los ricos son unos estafadores. Voy a conseguir otro empleo porque merezco un aumento. Nadie tiene derecho a mangonearme. Me agrada este empleo porque es seguro». Pero nadie se pregunta, «¿Habrá algo que no estoy viendo?». Esa pregunta bastaría para romper el pensamiento emocional y conseguir el tiempo para pensar con la razón y tener claridad. Mientras nos dirigíamos de vuelta a la tienda, Padre Rico nos explicó que los ricos en realidad... Inventaban el dinero, lo creaban. Nos dijo que no trabajaban para él ni para conseguirlo. Continuó explicando que cuando Mike y yo fabricamos monedas de 5 centavos con plomo y creímos que estábamos haciendo dinero, estuvimos muy cerca de pensar de la forma que lo hace la gente que tiene dinero. El problema es que fabricar dinero es legal para el gobierno, pero no para nosotros. No obstante, Padre Rico nos dijo que existían maneras legales de crearlo, Continuó explicando que los ricos saben que el dinero es un engaño, algo así como la zanahoria para el burro. Debido al miedo y a la avaricia, ya que miles de millones de personas creen que el dinero es real, este engaño prevalece, pero el dinero no es real, es algo inventado. Este castillo de naipes continuó existiendo debido a la ilusión de confianza que genera y a la ignorancia de las masas. Padre Rico habló del patrón oro al que Estados Unidos se apegaba. Bajo este patrón, cada billete de dólar era en realidad un certificado del metal. Lo que le preocupaba era el rumor de que algún día nos separaríamos del patrón oro y nuestros dólares ya no estarían respaldados por algo tangible. Si eso llegara a suceder, muchachos, se desataría el infierno. La vida de los pobres, la clase media y los ignorantes, quedaría arruinada por completo, ya que seguirían creyendo que el dinero es real y que el gobierno o la empresa para la que trabajan Cuidará de ellos. La verdad es que aquel día no entendimos qué quería decir, pero todo cobró más y más sentido con el paso de los años. Ver lo que otros no. Cuando Padre Rico abordó su camioneta afuera del mini súper, dijo: Continúen trabajando, muchachos, pero entre más pronto se olviden de que necesitan un cheque de nómina, más sencilla será su vida adulta. Sigan usando su cerebro y trabajando gratis, y dentro de muy poco tiempo, la mente les mostrará formas de hacer dinero que van mucho más allá de lo que yo jamás habría podido pagarles. Verán cosas que las demás personas no ven porque siempre están en busca de dinero y seguridad, y por esa razón, eso es lo único que obtienen. En cuanto detecten la primera oportunidad, la seguirán viendo por el resto de su vida. Aprendan esto y podrán eludir una de las trampas más grandes de la vida. Mike y yo recogimos nuestras cosas y nos despedimos de lejos de la señora Martin. Volvimos al parque a la misma mesa de picnic. Ahí pasamos varias horas más reflexionando y hablando. Y continuamos haciendo lo mismo la siguiente semana en la escuela. Durante dos semanas más seguimos reflexionando, conversando y trabajando a cambio de nada. Al final del segundo sábado me encontraba una vez más despidiéndome de la señora Martin y contemplando con anhelo el exhibidor de historietas. Lo terrible de no recibir ni siquiera 30 centavos cada sábado era que no tenía dinero para comprar historietas. De pronto, cuando la señora Martin se despedía a lo lejos de nosotros, la vi hacer algo inusitado. Cortó la mitad de la página del frente de una revista, guardó la parte superior y tiró el resto en una caja de cartón. Cuando le pregunté qué estaba haciendo con las revistas, me dijo, las tiro. La parte superior de la portada se la entrego al distribuidor para que registre el crédito cuando traiga las nuevas. Llega en una hora. Mike y yo esperamos una hora. El distribuidor llegó y le pregunté si nos podíamos quedar con las historietas. Para mi sorpresa, contestó, las pueden conservar si son empleados de esta tienda y no las revenden. ¿Recuerdas nuestra antigua sociedad de negocios? Bien, pues Mike y yo la revivimos. Usamos un cuarto libre en su sótano para apilar cientos de revistas de historietas. En muy poco tiempo lo inauguramos como biblioteca pública. A la hermana menor de Mike, que le encantaba estudiar, la contratamos como bibliotecaria oficial. A cada niño le cobramos 10 centavos por entrar a la biblioteca, que abría a las cuatro y media y daba servicio por dos horas todos los días. Era el horario para después de clases. Los clientes eran chicos del vecindario y tenían permitido leer todas las historietas que quisieran en dos horas. Para ellos era una ganga, porque cada revista costaba 10 centavos y en dos horas podían leer unas cinco o seis. La hermana de Mike revisaba a los chicos al salir para asegurarse de que no hubieran tomado prestada ninguna revista. También organizaba el material, llevaba una cuenta de los niños que nos visitaban al día, de quiénes eran y si tenían algún comentario. En un periodo de tres meses, Mike y yo ganamos un promedio de 9.50 dólares a la semana. A su hermana le pagamos un dólar, también semanalmente, y le permitimos leer las historietas sin pagar. Aunque claro, casi nunca lo hizo porque pasaba el tiempo estudiando. Mike y yo nos mantuvimos fieles al acuerdo que habíamos hecho. Trabajábamos en la tienda todos los sábados. Asimismo, comenzamos a recoger las historietas de las distintas sucursales, también fuimos fieles al acuerdo que habíamos hecho con el distribuidor y no vendimos ninguna revista. Cuando estaban demasiado gastadas, las quemábamos. Tratamos de abrir una sucursal, pero nunca encontramos a alguien tan confiable y dedicado como la hermana de Mike. Descubrimos, a una edad muy temprana, lo difícil que era conseguir buenos empleados. Tres meses después de abrir la biblioteca, hubo una pelea. Algunos bravucones de otro vecindario Entraron a la fuerza y el papá de Mike nos sugirió que cerráramos el negocio. Finalmente cerramos la biblioteca y dejamos de trabajar los sábados en el mini-súper. No obstante, Padre Rico estaba muy emocionado porque tenía nuevas cosas que enseñarnos. También estaba feliz porque habíamos asimilado bien la primera lección. Aprendimos a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Como no nos pagaban en la tienda nos vimos forzados a usar nuestra imaginación para identificar una oportunidad de hacer dinero. Al iniciar nuestro propio negocio, la biblioteca de historietas, asumimos el control de nuestras finanzas y dejamos de depender de un jefe. Lo mejor fue que nuestro negocio generó dinero, aunque nosotros no estuvimos físicamente ahí casi nunca. El dinero trabajó para nosotros. En lugar de pagarnos, Padre Rico empezó a darnos muchas otras cosas. Capítulo 2. Lección 2. ¿Por qué impartir educación financiera? No se trata de cuánto dinero hagas, se trata de cuánto dinero guardas. En 1990, Mike tomó el control del imperio de su padre, y de hecho, puedo decir que está haciendo un mejor trabajo que su antecesor. Nos vemos una o dos veces al año en el campo de golf. Él y su esposa tienen más dinero de lo que podría uno imaginar. El imperio de mi padre rico está en las mejores manos, y Mike, a su vez, está preparando a su hijo para que tome su lugar, de la misma forma en que su padre nos preparó a nosotros. En 1994, a la edad de 47 años, me retiré. Kim, mi esposa, tenía 37. El retiro no significó dejar de trabajar, sino ser capaces de bloquear cambios catastróficos no previstos lograr que nuestra fortuna crezca de forma automática y que siempre esté un paso adelante de la inflación. Nuestros activos son suficientemente grandes para seguir creciendo por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riegas por años y luego, un buen día, ya no te necesita. Sus raíces están bien arraigadas y, ahora, él puede darte su sombra para que la disfrutes. Mike eligió dirigir el imperio y yo retirarme. Cada vez que hablo sobre dinero con diversos grupos de gente, suelen pedirme recomendaciones. ¿Cómo empiezo? ¿Qué libro me sugiere? ¿Qué debo hacer para preparar a mis hijos? ¿Cuál es su secreto para obtener éxito? ¿Cómo puedo generar millones? Y cada vez que escucho estas preguntas, recuerdo la siguiente historia. Los hombres de negocios más ricos. En 1923, un grupo selecto conformado por los líderes mejor posicionados y los hombres de negocios más ricos del país, sostuvo una reunión en el Hotel Edgewater Beach en Chicago. Entre ellos se encontraban Charles Schwab, director de la mayor compañía acerera independiente, Samuel Insul, presidente de la empresa de servicio público más grande del mundo, Howard Hobson, director de la compañía de gas más importante, Ivar Kruger, presidente de International Match Company, una de las mayores empresas del mundo en aquel entonces. Leon Fraser, presidente del Banco de Acuerdos Internacionales, Arthur Cotton y Jesse Livermore, dos de los más grandes especuladores de acciones, y Albert Fall, miembro del gabinete del presidente Harding. Veinticinco años después, nueve de esos titanes terminaron su vida de la siguiente manera. Schwab murió sin un centavo tras vivir cinco años con dinero prestado. Insul, murió en la bancarrota en el extranjero. Y Kruger y Cotton también murieron estando en quiebra. Hobson se volvió loco. Whitney y Albert Fall fueron liberados de prisión, y Fraser y Livermore se suicidaron. Dudo mucho que alguien pueda explicar qué le sucedió a estos hombres en realidad. Si observas la fecha, 1923, notarás que esto pasó antes del colapso de la bolsa de valores de 1929 y de la Gran Depresión, Hechos que, sospecho, tuvieron gran impacto en estos hombres y sus vidas. El punto es que actualmente vivimos cambios mucho más notables y rápidos que los que experimentaron ellos. En mi opinión, en los años subsecuentes habrá muchos colapsos y estallidos que imitarán las subidas y bajadas que estos hombres enfrentaron. Por lo pronto, me preocupa que haya tanta gente enfocada en el dinero en lugar de en su educación. Si la gente está preparada para ser flexible, para mantener la mente abierta y para aprender, le será más fácil volverse cada vez más rica a pesar de la rudeza de los cambios. Pero si cree que el dinero resolverá los problemas, se enfrentará a muchas dificultades. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero, pero el dinero, sin inteligencia financiera, es dinero que desaparece pronto. La mayoría de la gente no comprende que en la vida no se trata de cuánto dinero hagas, sino de cuánto dinero guardes. Todos hemos escuchado historias acerca de ganadores de la lotería que eran pobres, se volvieron ricos y volvieron a ser pobres. Ganan millones, pero en muy poco tiempo vuelven a estar en donde comenzaron. O historias acerca de atletas profesionales que también obtuvieron millones siendo muy jóvenes y 10 años después están durmiendo debajo de un puente. Recuerdo muy bien la historia de un joven basquetbolista que tenía muchísimo dinero hace un año. Hoy, a los 29... Declara que sus amigos, su abogado y su contador robaron su dinero, por lo que se vio forzado a trabajar en un lavado de autos y a ganar el salario mínimo, de donde lo despidieron porque se negó a quitarse su anillo de campeonato mientras lavaba los autos. La historia se difundió a través de los noticieros de todo el país. Ahora el joven se encuentra apelando la decisión, argumentando privaciones y discriminación. Dice que el anillo es lo único que le queda y que si se lo robaran, lo destruiría por completo conozco a mucha gente que se volvió millonaria de forma instantánea. Y aunque me alegra que las personas tengan cada vez más dinero, siempre les advierto que a la larga no se trata de cuánto dinero hagas, sino de cuánto puedes conservar y durante cuántas generaciones. Es por eso que cuando me preguntan, ¿cómo empiezo? Dime cómo volverme rico pronto. Muchos terminan decepcionados, pues les respondo lo que Padre Rico me dijo cuando era niño. Si quieres ser rico, tienes que recibir educación financiera. Esa era la noción que él me inculcaba cada vez que estábamos juntos. Como ya lo mencioné, mi padre pobre insistía en la importancia de leer libros, en tanto que mi padre rico insistía en la necesidad de la educación financiera. Si vas a construir el edificio Empire State, lo primero que tienes que hacer es cavar un agujero enorme y rellenarlo con materiales resistentes. Si vas a construir una casa en los suburbios, Solo tienes que extender una placa de 6 pulgadas de concreto. En su deseo de volverse rica rápidamente, la mayoría de la gente trata de construir el Empire State sobre una placa de 6 pulgadas. Nuestro sistema escolar, creado en la era de la agricultura, continúa creyendo en casas sin cimientos. Los pisos sucios siguen de moda. Por eso los chicos se gradúan de la escuela prácticamente sin cimientos financieros. Un día... En el insomnio que los ataca en lo más interno de los suburbios, mientras viven el sueño americano, deciden que la respuesta a sus problemas financieros es encontrar la manera de hacerse ricos. Entonces comienzan la construcción de un rascacielos. Sucede rápido, por lo que muy pronto, en lugar de un edificio Empire State, lo que tenemos es la torre inclinada de los suburbios. Y en ese momento vuelven las noches de insomnio. Cuando Mike y yo llegamos a la edad adulta, Pudimos elegir lo que deseábamos porque de niños nos enseñaron a construir cimientos financieros sólidos. Es posible que la contabilidad sea la materia más confusa y aburrida del mundo, pero si quieres ser rico a largo plazo, tal vez también sea la más importante. La pregunta de Padre Rico era cómo enseñarles a dos niños una materia aburrida y confusa. La respuesta fue hacerla sencilla y enseñarla haciendo uso de imágenes. Mi padre rico vertió una capa de sólidos cimientos financieros para Mike y para mí, y como éramos niños, diseñó una manera sencilla de enseñarnos. Durante muchos años se dedicó a hacernos dibujos y utilizó pocas palabras. Mike y yo entendimos las imágenes, la jerga de las finanzas y el movimiento del dinero. Más adelante, padre rico añadió los números. Actualmente, Mike puede realizar análisis contables mucho más complejos y sofisticados porque tiene que dirigir su imperio. Mi imperio es más pequeño y por eso no soy tan sofisticado. Sin embargo, ambos procedemos de los mismos cimientos. En los siguientes minutos te explicaré de una forma sencilla los dibujos que diseñó el papá de Mike para nosotros. Aunque muy simples, estos sirvieron para guiar a dos niños en la construcción de grandes cantidades de riqueza a partir de cimientos sólidos y profundos. Regla 1. Debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y adquirir activos. Esto es lo único que necesitas saber si deseas ser rico. Es la regla número uno. Es la única regla. La mayoría de la gente no tiene idea de cuán profunda e importante es, a pesar de lo absurdamente sencilla que suena. Casi todo mundo tiene problemas económicos porque no sabe cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. La gente rica adquiere activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos a los que consideran activos. Solía decir padre rico. Cuando Padre Rico nos explicó esto a Mike y a mí, pensamos que bromeaba. Ahí estábamos los dos, casi a punto de ser adolescentes y todavía esperando el secreto para volvernos ricos. Y esa fue su respuesta. Era tan sencilla que hicimos una larga pausa para reflexionar. ¿Qué es un activo? Preguntó Mike. No te preocupes ahora por eso, dijo Padre Rico. Solo permítete asimilar la idea. Si puedes entender su simplicidad... Habrá un plan en tu vida y esta será más sencilla en el aspecto financiero. Es tan simple que por eso mucha gente no entiende esta noción. ¿Quiere decir que lo único que necesitamos saber es qué son los activos y adquirirlos? ¿Y entonces seremos ricos? Pregunté. Padre Rico asintió. Es así de simple. Si es tan simple, ¿por qué no todo el mundo es rico? Cuestioné. Padre Rico sonrió porque la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Recuerdo que también le pregunté, ¿por qué están tan confundidos los adultos? Si es así de sencillo, si es tan importante, ¿por qué no todo el mundo está interesado en averiguarlo? A Padre Rico solo le tomó unos minutos explicarnos qué eran los pasivos y los activos. Ahora que soy adulto, se me dificulta explicar el concepto a otros adultos. La sencillez de la idea elude a muchos porque fueron educados de una manera distinta. La gente recibió su educación de otros profesionales que estudiaron, como banqueros, contadores, corredores de bienes raíces y asesores financieros, entre otros. La dificultad radica en pedirles a otros adultos que olviden lo que saben o que vuelvan a ser niños. A menudo, un adulto inteligente siente que es vergonzoso prestar atención en definiciones tan sencillas. Padre Rico creía en el principio de mantener las cosas simples. Usaba las siglas KISS, beso en inglés, y significaba Keep it Simple, Stupid o Keep it Super Simple. Mantén las cosas simples, estúpido. Y por eso procuró que los conceptos fueran fáciles de entender para nosotros. Eso fue lo que hizo que nuestros cimientos financieros fueran tan sólidos. Pero entonces, ¿qué provoca la confusión? ¿Cómo puede la gente tergiversar algo tan transparente? ¿Por qué alguien compraría un activo que en realidad es un pasivo? La respuesta está en la educación básica. Y es que siempre nos enfocamos en la palabra educación y no en el término educación financiera. Lo que define si algo es un activo o un pasivo no son las palabras. De hecho, si en verdad deseas confundirte, busca las palabras activo y pasivo en el diccionario. Sé que la definición podrá sonar adecuada a un contador, pero para la persona promedio no tiene lógica. El problema es que nosotros, los adultos, somos demasiado arrogantes para admitir que algo no tiene sentido. Siendo niños, Padre Rico nos dijo, lo que define a un activo no son las palabras sino las cifras. Y si ustedes no pueden leer cifras, entonces tampoco podrán distinguir un activo de un agujero en el suelo. En la contabilidad, decía Padre Rico, lo importante no son los números, sino lo que estos te dicen. Es como con las palabras. Las palabras por sí solas no son relevantes. Lo que importa es la historia que te cuentan. Si quieres ser rico, tienes que saber leer y entender los números. Esto fue algo que Padre Rico nos repitió mil veces. También insistió mucho en que los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos. Ahora explicaré la diferencia entre pasivo y activo. La mayoría de los contadores y profesionales de finanzas discrepan de estas definiciones sin embargo debo insistir en que estos sencillos dibujos fueron el principio de los sólidos cimientos financieros que recibimos mike y yo ahora te explicaré la diferencia entre activo y pasivo un estado financiero también se le denomina estado de pérdidas y ganancias en él se miden el ingreso y el gasto el dinero que entra y que sale por otro lado existe un balance general se le llama así porque compara los activos con los pasivos. Muchas personas, inexpertas en finanzas, no conocen la relación que existe entre el estado financiero y el balance general, pero es fundamental entenderla. Tal como dije, cuando éramos niños, Padre Rico solo nos explicó que los activos ponen dinero en tu bolsillo. Concreto, sencillo y práctico. En pocas palabras, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es es algo que saca dinero de él. Básicamente, esto es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, necesitas pasarte la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o pertenecer a la clase media, pásate la vida comprando pasivos. Los problemas económicos surgen debido a que la gente no cuenta con educación, ni en lo que se refiere al lenguaje, ni a los números. Si una persona tiene problemas financieros, es porque hay algo que no entiende ya sea en palabras o en números. Es por eso que si deseas ser rico y conservar tu fortuna, es importante que recibas educación financiera en el aspecto del lenguaje y en el de los números. Otro término que debes conocer es flujo de efectivo. Pero, ¿qué es? Es la forma en que el efectivo se mueve entre el estado financiero y el balance general. Los números por sí mismos no significan mucho. Son como las palabras fuera de contexto. Lo que cuenta es la historia. En lo que se refiere a reportes financieros, la lectura de las cifras equivale a identificar el argumento, es decir, la historia sobre hacia dónde fluye el dinero. En el 80% de las familias, la historia financiera describe trabajo arduo por venir. Por desgracia, este esfuerzo será infructuoso porque esas mismas familias pasarán su vida comprando pasivos en lugar de activos. Ahora veremos la diferencia del patrón de flujo de efectivo de una persona pobre, una persona de clase media y una persona rica. 1. Una persona pobre va a destinar su salario en gastos básicos como impuestos, renta, alimentos, transporte y ropa, y no va a poder tener un ahorro. 2. Una persona de clase media va a gastar más de su salario en gastos como impuestos, hipoteca, mensualidad del auto, pago a tarjetas de crédito, pago de colegiatura, etcétera. 3. Una persona rica va a hacer todo lo contrario, ya que no depende solo de un salario, sino de otro tipo de ingresos como inversiones, bonos, acciones, bienes raíces, etcétera, pero que tiene de igual manera gastos como hipoteca, préstamos personales, tarjetas de crédito, certificados, propiedades intelectuales, etcétera. Resulta obvio que estos ejemplos que te di están sumamente simplificados. Todo mundo tiene gastos diarios y necesita alimento, refugio y ropa. El flujo de efectivo es lo que cuenta la historia acerca de cómo las personas manejan su dinero. Empecé hablando sobre los hombres más adinerados de los Estados Unidos porque quería ilustrar la gran falla que implica creer que el dinero puede resolver cualquier problema. No es verdad. Por eso me da mucha pena cada vez que la gente me pregunta cómo empezar o cómo puede volverse rica rápidamente. Con frecuencia, escucho cosas como estoy endeudado, por eso tengo que ganar más dinero. Sin embargo, contar con más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede incluso tornarlo más complejo. El dinero pone en evidencia nuestras trágicas fallas humanas y señala aquello que desconocemos de nosotros mismos. Es por eso que, generalmente, cuando una persona recibe de forma repentina una cascada de dinero, como por ejemplo en el caso de una herencia, aumento de sueldo o por ganarse la lotería, en muy poco tiempo regresa al desastre financiero en el que se encontraba antes. El dinero solo reafirma el modelo de flujo de efectivo que ha concebido tu mente. Si tu patrón consiste en gastar todo lo que ganas, lo más probable es que al tener más dinero, incrementes la cantidad que gastas. Recuerda el dicho... Dinero que volando vino, se va por igual camino. En muchas ocasiones, he dicho que vamos a la escuela para adquirir habilidades académicas y profesionales. Ambas son importantes. El dinero lo aprendemos a hacer con las habilidades profesionales. En la década de los 60, cuando estaba en la preparatoria, si a alguien le iba bien en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante y que se convertiría en médico porque esa era la profesión que prometía las mayores recompensas financieras. En la actualidad, los médicos se enfrentan problemas económicos que yo no le desearía ni a mis peores enemigos. Las compañías de seguros se están apoderando de sus negocios, la industria de la salud está manipulada, el gobierno interviene y además abundan las demandas por negligencia. Hoy en día los niños quieren convertirse en atletas famosos, en estrellas de cine o de rock, en reinas de belleza o directores de grandes empresas, porque esas son las profesiones que proveen fama, dinero y prestigio. Es por esto que cuesta tanto trabajo mantener motivados a los chicos en las escuelas. Ellos saben que el éxito profesional ya no está vinculado exclusivamente al académico, como alguna vez lo estuvo. Debido a que los estudiantes abandonan la escuela sin habilidades financieras, millones de personas con preparación académica logran ejercer su profesión con éxito, pero más adelante siempre enfrentan problemas económicos. Trabajan con más ahínco, pero siguen estancadas. Y es que lo que hace falta en su educación no es el conocimiento sobre cómo hacer dinero, sino cómo manejarlo. A esto se le llama aptitud financiera. Es lo que haces con el dinero en cuanto lo recibes, cómo evitas que otros te lo quiten saber conservarlo por más tiempo y cómo hacer que trabaje intensamente para ti la mayoría de la gente no entiende por qué tiene problemas económicos porque tampoco entiende la mecánica del flujo de efectivo es decir hay quienes tienen una sólida preparación académica y son exitosos en el ámbito profesional pero como carecen de educación financiera tienen que esforzarse mucho más de lo que deberían porque eso es lo único que aprendieron a hacer y desconocen cómo lograr que el dinero trabaje duro para ellos. La búsqueda del sueño financiero se transforma en una pesadilla. La típica historia de la gente que trabaja con ahínco es un patrón en sí misma. Las jóvenes parejas de felices recién casados con preparación académica se mudan a sus departamentitos rentados. Ya allí descubren que están ahorrando porque son dos personas viviendo en el mismo lugar por una sola renta. El problema es que el departamento es pequeño y la pareja no tiene suficiente espacio. Así, deciden capitalizar el ahorro y se fijan como meta comprar su casa soñada, el nido para tener hijos. Ahora cuentan con dos sueldos y comienzan a enfocarse en sus carreras. Sus ingresos se van incrementando y a medida que sucede, los gastos también aumentan. Los impuestos representan el mayor gasto para casi toda la gente. Muchos creen que el impuesto que más los despoja es el impuesto por ingresos. Sin embargo, entre los estadounidenses es el de seguridad social. Como empleado, todo parece indicar que la tasa del impuesto de seguridad social combinada con el de Medicare es de apenas 7.5%, pero en realidad es el 15% porque el empleador tiene que darle a seguridad social una cantidad igual a la que pagan los empleados. Básicamente se trata de dinero que tu empleador no te puede entregar a ti, para colmo, Tú tienes que pagar impuestos por ingresos sobre la cantidad que se deduce de tu sueldo por el impuesto de seguridad social. Este es un ingreso que nunca recibiste porque el empleador lo retuvo y lo entregó directamente a esta institución. Volviendo a la joven pareja, ahora veremos que como sus ingresos se incrementan, deciden comprar la casa que han soñado. Cuando están en ella, tienen que pagar un nuevo impuesto, el impuesto sobre la propiedad. Luego la pareja compra un auto nuevo muebles y enseres que vayan de acuerdo con su nueva casa. De repente la pareja despierta y descubre que su columna de pasivos está repleta de deudas por hipoteca y tarjetas de crédito. Los pasivos se incrementaron. Ahora los recién casados están atrapados en la carrera de la rata. En poco tiempo llega un bebé y tienen que trabajar más. El proceso se repite. Ingresos mayores generan impuestos mayores. A este fenómeno se le conoce en inglés como bracket creep y significa que el ingreso está sujeto a más impuestos, pero no necesariamente implica mayor poder adquisitivo. Luego llega una tarjeta de crédito por correo. La pareja la usa, la pone hasta el tope. Luego reciben la llamada de una empresa de préstamos. Les dicen que su mayor activo, es decir, la casa que tienen, incrementó su valor. Debido a que el crédito de la pareja es bueno, la empresa les ofrece un préstamo para consolidación de deudas y les dice que lo más inteligente que pueden hacer es deshacerse de las deudas de mayor interés, por lo que deben saldar las deudas en tarjetas de crédito. Además, les explican, el interés sobre la casa implica una deducción de impuestos. La pareja toma el consejo y paga las deudas con altos intereses de las tarjetas. Ambos respiran aliviados porque las tarjetas están cubiertas. Ahora metieron la deuda del préstamo personal a la hipoteca. Los pagos bajan porque extendieron la deuda a 30 años. Parece ser lo más inteligente que se puede hacer. Entonces, un vecino los invita a ir de compras porque hay una venta especial por el día de los caídos. La pareja promete que solo irá a ver, pero lleva la tarjeta de crédito, por si acaso. A cada rato me encuentro a esta pareja. Los nombres y apellidos cambian, pero el problema económico es el mismo. Vienen a mis conferencias para escuchar mis consejos. Luego me preguntan, ¿Nos puede decir cómo hacer más dinero? No alcanzan a ver que su verdadero problema está en la forma en el que eligen gastar el dinero que sí tienen. Todo es consecuencia de su nula educación financiera y de que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Tener más dinero rara vez es la solución a los problemas económicos. La inteligencia es la solución. Tengo un amigo que no deja de repetir la siguiente frase a la gente endeudada. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Cuando era niño, a menudo mi padre nos decía que los japoneses estaban muy conscientes de tres poderes. El poder de la espada, de la joya y del espejo. La espada simboliza las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armas, por lo que ahora tiene una poderosa presencia militar en el mundo. La joya simboliza el dinero. Hay algo de cierto en el refrán. Recuerda que la regla de oro es que quien tiene el oro es el que hace las reglas. El espejo simboliza el conocimiento de uno mismo. Según las leyendas japonesas, el conocimiento personal es el poder más importante de los tres. Muy a menudo, la gente pobre y de la clase media permite que el poder del dinero la controle. El solo hecho de levantarse para ir a trabajar cada vez con más ganas para conseguirlo es lo que impide que la gente se pregunte si lo que está haciendo es lógico. Esto, a su vez, la limita desde antes de salir de casa. La mayoría se encuentra a merced del dinero porque no entiende su funcionamiento. Si usara el poder del espejo, ya se habrían preguntado, ¿esto tiene sentido? Con frecuencia, en lugar de confiar en su sabiduría personal, en ese genio e inteligencia que radica en cada uno de nosotros, la gente solo imita a la multitud. Todos hacen las cosas porque ven a otros hacerlas. Se conforman en lugar de cuestionarse. A veces repiten sin pensar lo que les han dicho siempre. Diversifícate. Tu casa es un activo. Tu casa es tu mayor inversión. Si te endeudas más, puedes conseguir un beneficio fiscal. Consigue un empleo seguro. No cometas errores. No corras riesgos. Se dice por ahí que la mayoría de la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la misma muerte. Y según los psiquiatras, el miedo a hablar en público es provocado por el temor a la exclusión social, a sobresalir, a la crítica, a hacer el ridículo, a no pertenecer. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas para resolver sus problemas. A eso se refería mi padre pobre cuando decía que los japoneses valoraban el poder del espejo por encima de los demás. Solo cuando nos miramos en él encontramos la verdad el miedo es lo que hace que la gente diga no te arriesgues es algo que sucede en todos los ámbitos deportivo personal profesional o financiero ese mismo miedo el miedo al ostracismo hace que la gente se conforme y ni siquiera cuestione las opiniones más aceptadas o las tendencias populares tu casa es un activo consigue un préstamo para consolidación de deuda y paga lo que debes Trabaja más duro, consigue un ascenso. Algún día seré vicepresidente, ahorra dinero. En cuanto obtenga un aumento, compraré una casa nueva para la familia. Los fondos mutualistas son seguros. Y por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que los vecinos. A veces, lo único que necesitamos hacer es mirarnos al espejo y escuchar a nuestra sabiduría interior en lugar de a nuestros temores. Mike y yo empezamos a tener problemas en la escuela para cuando cumplimos 16 años. No éramos malos chicos, pero nos estábamos alejando de la demás gente. Trabajábamos para el papá de Mike todos los días al terminar las clases y los fines de semana. A veces, después del trabajo, pasábamos horas con padres ricos sentados a la mesa, mientras él se reunía con sus banqueros, abogados, contadores, corredores inversionistas, gerentes y empleados. Teníamos frente a nosotros a un hombre que abandonó la escuela a los 13 años, pero ahora dirigía, daba instrucciones y órdenes, y les hacía preguntas a personas con mucha mayor preparación escolar que él. Estas personas atendían todas sus peticiones y se preocupaban si él no aprobaba sus acciones. Era un hombre que no siguió a las multitudes, que llegó a sus propias conclusiones y que detestaba la frase, tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo hace todo el mundo. Lo mismo le sucedía con, no podemos. De hecho, si querías que hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole, no creo que puedas. Mike y yo aprendimos más asistiendo a sus reuniones que en todos los años que pasamos en la escuela, incluyendo los que fuimos a la universidad. El padre de Mike no era una persona con preparación académica, pero tenía educación financiera y por lo mismo también tenía éxito. En muchas ocasiones nos repitió, una persona inteligente contrata a gente más inteligente que ella. Gracias a esta filosofía, Mike y yo tuvimos la oportunidad de pasar horas escuchando a gente brillante y aprendiendo de ella. También, debido a lo mismo, no pudimos obedecer el dogma tradicional que predicaban nuestros maestros, y eso nos ocasionó problemas. Cada vez que el maestro decía, si no sacan buenas calificaciones, no les va a ir bien en el mundo real, Mike y yo arqueábamos las cejas. Cuando nos decían que debíamos obedecer procedimientos y no despegarnos de las reglas, nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces que empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. A veces, Mike y yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera íbamos a poder aplicar en el mundo real lo que estábamos estudiando ahí, ¿O por qué nunca hablábamos sobre el dinero y la forma en que funcionaba? A esta segunda pregunta, casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante, que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, éste llegaría por sí solo. Obviamente, entre más aprendíamos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Mi padre pobre nunca me presionó respecto a las calificaciones. No obstante, discutimos mucho acerca del dinero, Creo que para cuando cumplí 16 tenía bases más sólidas en lo que se refiere al dinero que él o mi madre. A esa edad ya podía llevar libros contables y entender de qué hablaban los contadores fiscales, abogados corporativos, banqueros, corredores de bienes raíces e inversionistas, entre otros. Mi padre pobre, por otra parte, solo hablaba con otros maestros. Un día me dijo que nuestra casa era su mayor inversión, pero cuando le expliqué por qué pensaba que no era así, tuvimos una discusión bastante desagradable. Su percepción era que para él, su bien inmueble era un activo, mientras que para mi padre rico era un pasivo. Recuerdo el día que le expliqué a mi padre pobre cómo era el flujo de efectivo. También le enseñé los gastos secundarios que implicaban ser dueño de una casa como pago de la hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguro mantenimiento, servicios, etc un inmueble de mayor tamaño significaba más gastos, por lo que el flujo de efectivo continuaba saliendo en gasto. Hasta la fecha, la gente continúa cuestionándome respecto a mi noción de que una casa no es un activo. Sé que para muchas personas una casa representa la mayor inversión de su vida y un sueño personal. Y sé que, naturalmente, ser el propietario de tu propia casa es mejor que no tener nada. Pero solo trato de ofrecer una alternativa a este dogma tan arraigado. Si mi esposa y yo fuéramos a comprar una casa más grande y ostentosa, sabríamos que no podríamos considerarla un activo. Sería un pasivo porque nos obligaría a dejar que saliera dinero de nuestros bolsillos. Pues bien, este es mi argumento. En realidad no espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo, porque sé que una casa es algo que provoca emociones fuertes, y cuando se trata de dinero, lo emocional tiende a disminuir la inteligencia financiera. Por experiencia personal, Sé que el dinero tiene la capacidad de hacer que toda decisión se vuelva un asunto emotivo. En lo que se refiere a casas, la mayoría de la gente trabaja para pagar un bien inmueble que nunca llega a pertenecerle. Dicho de otra forma, casi todo mundo compra una casa nueva cada cierto tiempo, y en cada ocasión incurre en un nuevo esquema de pago a 30 años para cubrir el anterior. A pesar de que la gente recibe beneficios fiscales sobre los intereses por los pagos hipotecarios, también cubre todos sus otros gastos con dinero neto después de impuestos, incluido cuando ya terminó de pagar la hipoteca. Los padres de mi esposa se quedaron conmocionados cuando los impuestos sobre la propiedad de su casa se incrementaron hasta mil dólares al mes. Como eso fue después de que se retiraron, el aumento significó una gran carga en su presupuesto para el retiro. Al final, se tuvieron que mudar. El valor de las casas no siempre sube. Tengo amigos que deben un millón de dólares por una casa que actualmente se vendería por una cantidad muchísimo menor. Las mayores pérdidas son las que se producen por dejar pasar oportunidades. Si tienes todo tu dinero vinculado a tu casa, tal vez te verás forzado a trabajar más porque tu capital continuará agrandando la columna de gastos en lugar de añadirse a la de activos. Es decir, el clásico patrón de flujo de efectivos de la clase media. Si una pareja joven colocara más dinero en su columna de activos desde un principio, los años de vejez le serían menos difíciles. Para entonces, los activos habrían crecido y estarían disponibles para cubrir gastos. Con mucha frecuencia, la casa en que uno habita solo sirve como un vehículo para solicitar un préstamo hipotecario para pagar los gastos que se van acumulando. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa en lugar de comenzar un portafolio de inversiones, tiene sobre el individuo un impacto que se manifiesta en por lo menos las tres maneras siguientes. 1. Pérdida de tiempo, tiempo en que otros activos pudieron aumentar de valor. 2. Pérdida de capital adicional, que pudo invertirse en lugar de usarlo para pagar los altos costos de mantenimiento que están relacionados directamente con la casa. 3. Pérdida de educación, con frecuencia la gente incluye su casa, sus ahorros y sus planes de retiro en la columna de activos. Como no tiene dinero para invertir, sencillamente no lo hace. Lo anterior implica que nunca acumula experiencia en inversiones y por eso la mayoría de las personas nunca llega a ser lo que en el ámbito financiero se conoce como inversionista sofisticado. Para colmo, las mejores inversiones se las ofrecen en primer lugar a los inversionistas más experimentados, quienes a su vez se las venden después a la gente que no le gusta correr riesgos. A pesar de todo, lo anterior no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. El estado financiero personal de mi padre pobre es reflejo de la vida de una persona que terminó atrapada en la carrera de la rata su gasto se equipara a su ingreso y eso le impide guardar lo suficiente para invertir en activos. Como resultado, los pasivos siempre son mayores. Es decir, los ingresos y gastos de padre pobre son equivalentes, pero sus pasivos son mayores que sus activos. Al igual que padre pobre, los ingresos y gastos de padre rico son equivalentes, pero sus activos son mayores que sus pasivos, ya que son los resultados de una vida dedicada a invertir. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Al analizar el estado financiero de mi padre rico, me di cuenta de por qué los ricos se vuelven más ricos. Sus activos generan ingresos más que suficientes para cubrir los gastos y el balance se reinvierte de la misma manera. Esta sigue creciendo y, por lo tanto, los ingresos que produce también se multipliquen. Como resultado, los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? La clase media se encuentra en un estado permanente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción al salario. De ahí proviene el concepto de la carrera de la rata. La clase media considera que su casa es su activo primario y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. Este modelo, en que a la casa se le considera una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un bien inmueble mayor o gastar más, es la base que sustenta nuestra endeudada sociedad actual. El incremento en el gasto conduce a las familias a incurrir en deudas más grandes y les produce mayor incertidumbre financiera a pesar de que, al mismo tiempo, están creciendo en sus empleos y reciben aumentos de manera regular. Es un estilo de vida de alto riesgo, producto de la educación financiera deficiente. La pérdida masiva de empleos en tiempos recientes es prueba de lo vulnerable que en realidad es la clase media en el aspecto económico. Los planes 401K están reemplazando a los planes de pensión de las empresas y obviamente Seguridad Social se encuentra en problemas y no se puede confiar en ella como una fuente de ingreso segura para el retiro. El pánico se extiende entre la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares hoy en día porque se supone que representan seguridad y porque sus compradores regulares están demasiado ocupados trabajando para pagar sus impuestos e hipotecas, ahorrar para los estudios universitarios de sus hijos y para pagar las tarjetas de crédito. Los usuarios de este tipo de fondos no tienen tiempo para estudiar temas de inversión y por eso tienen que confiar en la experiencia del administrador de un fondo mutualista. Además, Debido a que el fondo incluye varios tipos de inversión, los usuarios creen que su dinero estará más seguro porque se encontrará diversificado. Los usuarios, un sector de la clase media que cuenta con preparación académica, se apegan al dogma que pregonan los corredores de fondos y los asesores financieros. Juega a la segura, no corras riesgos. Pero en el fondo, la verdadera tragedia es que la falta de educación financiera genera los riesgos que enfrenta la gente promedio de la clase media estas personas tienen que jugar a la segura porque su situación financiera siempre es en el mejor de los casos endeble sus balances generales carecen precisamente de balance se encuentran cargados de pasivos y no cuentan con activos legítimos que puedan producirles ingresos por lo general la única fuente de ingresos de la clase media es su cheque de nómina y por eso su estilo de vida depende por completo de su empleador para colmo cuando se les presentan verdaderas oportunidades únicas en la vida, no pueden aprovecharlas. Trabajan demasiado, pagan demasiados impuestos y sus deudas nunca acaban. Como mencioné al principio de esta sección, la regla más importante es saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En cuanto logres entenderla, concentra tus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera de iniciar el camino hacia volverse rico, si continúas haciéndolo, tu columna de ingresos crecerá. Mantén los pasivos y los gastos al mínimo para que tu dinero esté disponible y puedas seguir vertiendo activos en la columna correspondiente. En muy poco tiempo, la cantidad de activos que manejes será tan grande que estarás en posibilidad de contemplar inversiones de un grado de especulación mayor. Inversiones que podrían tener retornos del 100% al infinito. Inversiones de mil dólares que en poco tiempo se convertirán en un millón más. Esas inversiones a las que la clase media llama demasiado riesgosas. Recuerda que para la gente que cuenta con educación financiera, invertir no implica riesgos tan grandes. Pero si solo haces lo que los demás, seguramente obtendrás el siguiente panorama en tu estado financiero. Ingreso, trabajo realizado para una empresa, salario, gasto, Trabajo realizado para el gobierno, impuestos, pasivos, trabajo realizado para el banco, hipoteca, y los activos en cero. Y si eres empleado y también tienes una casa, el esfuerzo que inviertes en trabajar se ve de la siguiente manera. 1. Trabajo para la empresa. Los empleados hacen que quien se enriquezca sea el dueño del negocio o los socios, pero nunca ellos mismos. Tu esfuerzo servirá para acrecentar el éxito y la cantidad de dinero que estará disponible para el retiro del dueño. 2. Trabajo para el gobierno. El gobierno toma su tajada de tu cheque de nómina, incluso antes de que le pongas las manos encima. Al trabajar con más ahínco, e solo incrementas la cantidad de impuestos que el gobierno toma. En general, el trabajo que realiza la mayoría de la gente de enero a mayo es para cubrir lo que tiene que pagarle al gobierno. 3 trabajo para el banco. El siguiente mayor gasto, después de pagar impuestos, es usualmente el que corresponde al pago de hipoteca y deuda en tarjetas de crédito. El problema de trabajar cada vez más es que cada uno de estos tres niveles implican que cedas una porción más grande de tu esfuerzo. Tienes que aprender a hacer que el aumento en tu trabajo te beneficie a ti y a tu familia de manera directa. ¿Cómo deberás fijar tus metas cuando al fin decidas concentrarte en tu propio negocio? Es decir, enfocar tus esfuerzos para conseguir activos en lugar de un cheque más grande. La mayoría de la gente tiene que conservar su empleo y continuar dependiendo de su sueldo para poder enfrentar la adquisición de activos. Y a medida que crezcan los activos, ¿cómo se medirá el alcance del éxito obtenido? ¿Cómo puede saber una persona que ya es rica, que ya alcanzó la riqueza, Además de tener mis propias definiciones para los conceptos activos y pasivos, también tengo una noción específica de la riqueza. En realidad la tomé prestada de un hombre llamado R. Buckminster Fuller. Algunos lo consideran un charlatán y otros un genio. Hace varios años causó controversias entre los arquitectos porque solicitó una patente para algo a lo que llamó domo geodésico. En su solicitud, por cierto, Fuller también mencionó algo acerca de la riqueza. Al principio parecía un poco confuso, pero al seguir leyendo empezaba a sonar lógico. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro. O dicho de otra manera, si dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir? A diferencia del valor neto, es decir de la diferencia entre tus activos y tus pasivos que con frecuencia se caracteriza por incluir los objetos inútiles más costosos y las opiniones acerca de lo que valen las cosas, esta definición de riqueza nos da la oportunidad de desarrollar una forma de medición verdaderamente precisa. En este momento, yo podría medir y saber en dónde me encuentro en relación con mi objetivo de volverme independiente en el aspecto económico. A pesar de que el valor neto de una persona a menudo incluye activos que no producen efectivo, como artículos que compraste alguna vez y ahora están empolvándose en el garage, la riqueza mide cuánto dinero está produciendo tu propio dinero y, por tanto, cuál es tu capacidad de supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de efectivo de la columna de activos comparada con la de la columna de gasto. Usemos un ejemplo. Digamos que en mi columna de activos tengo un flujo de efectivo de $1,000 al mes y que mis gastos mensuales ascienden a $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Mr. Fuller. ¿Cuántos días puedo vivir de aquí en adelante de acuerdo con esta medición? Si considero meses de 30 días, entonces tengo un flujo de efectivo suficiente para medio mes. En cuanto logre tener un flujo de efectivo mensual de $2,000 proveniente de mis activos, entonces podré considerarme una persona con suficiente dinero. Así pues, aunque todavía no sea rico, sí tengo lo necesario para vivir. Ahora cuento con ingresos mensuales, producto de mis activos, que cubren los gastos por esa misma cantidad de tiempo. También observa que en este punto ya no dependo del sueldo. Me enfoqué en construir una columna de activos que me hiciera independiente en el aspecto económico, y lo logré. Si en este momento renunciara a mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo que generan mis activos. Mi siguiente objetivo sería reinvertir el exceso de flujo de efectivo en la columna de activos. Entre más dinero va a esa columna, más crece esta. Asimismo, entre más crecen mis activos, más incrementa el flujo de efectivo. Y, siempre y cuando mantenga mis gastos por debajo del flujo de efectivo proveniente de dichos activos, seguiré siendo más rico cada vez y obtendré más ingresos de fuentes que no tienen que ver con el trabajo físico que desarrollo todos los días. Si este proceso de reinversión continúa, entonces estaré en el camino de volverme rico. Recuerda lo siguiente, los ricos compran activos, los pobres solo incurren en gastos, la clase media compra pasivos que cree que son activos. Entonces, ¿cómo empiezo a enfocarme en mi propio negocio para dedicarme solo a él? ¿Cuál es la respuesta? Escucha al fundador de McDonald's en el siguiente capítulo.